0: Il y a une espèce de décalage un peu bizarre entre les, les, la propre perception qu'ont les entreprises de, de leur propre service client où elles ont toujours l'impression de, de faire du bon boulot. Après, quand on pose la question euh, aux, aux gens qui, qui utilisent leur service, c'est pas exactement le même délire en général. Satisfaction client, c'est un truc assez bête. Ça va être la différence entre les, les attentes que vont avoir les gens et la qualité qu'ils perçoivent de ta prestation. Et donc, moi, mon but, c'était de faire disparaître mon job, en fait. Je... je je pense que le service client, euh, il existe que parce que euh, le, le produit a eu un souci quelque part à un moment donné. S'il n'y a plus besoin de service client, en fait, c'est très bon signe, quoi. Ça veut dire que le, le produit fonctionne bien. Ce qui m'amène ici, je crois que c'est un livre que j'ai écrit en 2018 qui s'appelle L'Obsession du service client, euh, où je raconte effectivement l'histoire le, le, d'une start-up qui s'appelle Capitaine Train, dans lequel j'ai travaillé pendant cinq ans et euh, dans laquelle on a, on a tout misé sur l'expérience client et il se trouve je suis très fier quoi. Vers tout l'inverse de ce que je voyais des services clients à l'époque. On visait la rétention plus que l'acquisition. En fait, on a tout de suite cherché à s'exprimer d'une manière assez différente des services clients traditionnels et ouais, avoir cette vraie liberté de ton et, en gros, à s'exprimer comme des humains et pas comme des entreprises, quoi.
1: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Jonathan.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors, je suis super content qu'on se parle. Nous sommes à distance pour la version 2.0 du confinement. Alors, je t'ai connu car tu as écrit un livre, euh, « L'obsession du service client » paru chez duno que j'ai lu au moins, je te le disais, trois fois <rire> et que j'ai offert au moins dix Merci. fois. <rire> voilà. C'est la première fois que j'applique les conseils d'un livre euh, C'est réel, hein dès la dixième page Nous allons largement y revenir, parler de Captain Train et de ton parcours Et comprendre la combinaison qui t'a amené là où tu es Mais je voudrais que tu commences par nous parler de toi et de ton enfance et tes études
0: Ça marche, ouais. bah, merci pour l'invitation et merci pour ces mots gentils sur le livre, ça me fait très plaisir ouais. m'appelle Jonathan, j'ai 32 ans, je travaille dans la tech depuis euh, une dizaine d'années déjà et, et comme tu disais, ce qui m'amène ici, je crois que c'est bah, notamment le, le, un livre que j'ai écrit en 2018 qui s'appelle « L'obsession du service client euh, », où je raconte effectivement l'histoire le, le, d'une start-up qui s'appelle le Capitaine Train, dans lequel j'ai travaillé pendant cinq ans et euh, dans laquelle on a, on a tout misé sur l'expérience client. et Il se trouve que ça nous a pas trop mal réussi. Euh, donc, tu parlais de l'enfance. donc Moi, j'ai grandi à Laval, en Mayenne. D'ailleurs mmh. comme comme zoketo qui est passé dans ce podcast il n'y a pas longtemps, c'est marrant. Tu euh, connais On a déjà discuté, je connais pas plus que ça mmh. mais c'est incroyable ce qu'ils font avec avec Pfit. Mmh. Et euh, donc ouais, moi j'étais un enfant très introverti, je le suis toujours habitué à passer beaucoup de temps seul en fait, Donc j'habitais dans un petit village où il y avait probablement pas grand-chose à faire, du coup je commençais très tôt à, à passer beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo et surtout à aller sur internet. Et tu sais, moi, je, je fais partie de ces personnes qui ont été, je pense, littéralement sauvées par Internet. Quoi. Je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas eu la chance que euh, le fait de passer beaucoup de temps derrière un ordinateur, bah, ça devienne un, un truc relativement utile dans notre société actuelle. Donc, je ne sais pas comment j'aurais fini si je n'avais pas eu ça, mais je, à, mon à mon avis, tu n'aurais pas eu envie de m'inviter dans ton podcast. Ah bah, les introvertis
1: Et... de l'époque, c'était ceux qui étaient dans les bouquins, de toute façon. <rire> euh, oui, ça, ça,
0: ça, ça peut être ça, et sur les... Ouais, pardon. Non, non, vas-y, Non, non, j'allais venir sur les études, je crois que c'était le... Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, je voyais bien que j'étais attiré par le, le, le potentiel incroyable de la technologie d'Internet en particulier, mais euh... donc j'ai passé pas mal de temps sur les forums, quand j'étais jeune, les forums de jeux vidéo notamment, et mine de rien, ça m'a appris super tôt à, à, à communiquer par écrit déjà, et à prendre mm. un peu les, les codes de la communication sur Internet, un truc qui m'a été super utile dans la, dans la suite de ma vie. Donc oui, bac scientifique, même si effectivement j'étais pas, je sais pas si c'est dans les matières scientifiques où j'avais les meilleures notes, ce qui faisait de moi un élève plutôt sérieux mais pas spécialement brillant quoi. Et après le bac, j'ai fait j'ai fait une licence en économie et gestion, et ensuite j'ai fait une école de commerce à Toulouse. Même si je ressemblais pas du tout, je pense au portrait habituel d'un type en école de commerce, j'avais ouais, sans doute l'esprit plus proche d'un ingénieur, mais j'ai j'étais probablement pas assez bon en sciences pour euh, m'en sortir dans une filière comme ça du coup j'ai essayé de, 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 de j'ai profité de mes appétences de geek on va dire pour euh, appliquer ça au marketing et je me suis retrouvé à faire un master en, en marketing de nouvelles technologies au début des années 2010 et euh, et pendant mon stage de fin d'études donc c'était en 2010 je crois qu'en entraînant en sur Twitter c'est là où je, je suis tombé sur cette boîte qui s'appelait Capitaine Train et et là j'ai eu un espèce de, de coup de foudre pour, pour, pour un produit évidemment mais pas seulement pour une pour une équipe et d'une certaine manière de communiquer assez singulière et du coup je me suis vraiment reconnu dans dans la mission de ce que voulait faire ces trois types un peu fous qui qui, qui pouvaient plus de voyage du site voyage SNCF et qui se sont dit allez go on y va on va on va construire une une vraie alternative qui soit la plus simple possible pour que acheter ses billets de train sur internet ce soit que ce soit efficace quoi que ce soit vraiment euh, pensé pour le client qui est pas 50 écrans différents pour arriver euh, au bout de sa réservation alors que tout devrait quasiment tenir dans un simple formulaire euh, sans pub vraiment euh, qui va euh, à l'essentiel quoi
1: est-ce que si je comprends bien donc Captain Train c'était ton premier job
0: ouais quasiment j'ai dû, ouais. dû faire six mois d'agence de com à, à la sortie des à la sortie des études et, et ouais, j'y suis vite arrivé en effet
1: mais quand tu rentres dans ton, dans ton école de commerce, ou, ou même un peu avant, tu avais envie de faire quoi
0: Franchement, je ne savais pas, je te dis, j'étais passionné déjà par Internet, je passais beaucoup de temps, je beaucoup de temps derrière mon ordi et, et à découvrir un peu, le, les, on va dire, l'adoption de ce qui est devenu un truc de masse, de, de, des réseaux sociaux, etc., mais ouais, à part l'attrait pour les nouvelles technologies et déjà pour les, les beaux produits, un peu pour l'écriture et tout, je ne savais pas spécialement quoi.
1: Donc 2006. Alors tu rentres donc pour ton, ton quasiment premier job chez Captain Train. Donc c'est une boîte qui a été montée par Jean-Daniel -Jean Guyot, Martin, Otten a... Walter, <rire> pas facile celui-là. Otten voilà, <rire> voilà, Walter et Valentin Surel. Donc tu les as rejoints, c'est ça, en 2012. Oui, tout Captain... à fait. Capitaine Train qui est devenu captain Train d'ailleurs euh, et qui a été racheté en 2016 par Trendline. Exactement. Voilà. Alors, je crois que tu n'as pas, en fait, pas été recruté, tu as postulé, c'est ça
0: Oui, en fait, moi, comme je disais, je suis tombé complètement amoureux de cette boîte. Quoi. Donc, je vais envoyer un email pour leur dire, euh, mais franchement, merci d'exister, euh, pour, enfin, pour leur dire à quel point je trouvais ça génial ce qu'ils qu faisaient. Et euh, accessoirement, euh, je, moi, je ne savais pas faire grand-chose, mais si je, si je pouvais les aider d'une manière ou d'une autre, ça me plairait beaucoup de, de contribuer à un projet comme ça. Et donc, euh, je ne sais pas, j'imagine qu'ils ont dû sentir un peu ma passion pour le truc et, et peut-être un certain goût pour l'écriture. Et du coup, j'ai fini par les, les rejoindre quelques mois plus tard pour, pour m'occuper du service client, donc euh, qui était, euh, euh, on aura bien l'occasion d'en parler, je pense, un, un truc assez central de, dans ce projet-là.
1: Tu étais le troisième salarié
0: Ouais, c'est ça. Euh... Il y avait quoi, des
1: codeurs il y avait euh...
0: En gros, il y avait, trois, comme tu disais, trois confondateurs, tous les trois avec des profils d'ingénieurs, donc assez techniques. Ouais. Et euh, les deux autres avant moi, c'était des développeurs aussi. Donc euh... C'est vrai que je me définis souvent comme le premier recrutement non technique de cette boîte sur un projet qui était très technique. Parce que globalement, notre boulot, c'était de nous connecter à des transporteurs euh, qui ont des API... Euh on va dire assez peu moderne, pour rester poli. Donc, beaucoup de travail de développement logiciel, mais bah, il restait aussi tout à construire au niveau de la, de la communication, de, 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 de comment on se présente, de comment on communique avec nos clients et comment on va s'occuper d'eux. Enfin, la dimension service-client, elle a été dès le départ un truc très central dans la boîte et c'est en grande partie là-dessus qu'on comptait se, se différencier.
1: Oui, mais tu, tu es arrivé, euh, tu es arrivé euh, avec… Euh, enfin, on, on va le voir tout au long de l'épisode, tu as… Tu as transformé, amélioré, et fait plein de choses pour le service client. Donc, tu me dis au tout début, j'étais amoureux de cette boîte. Ça veut dire qu'avant que tu arrives, il y avait déjà un esprit euh, service client euh, first ou client first ou euh, ouais, absolument tu es amoureux de cette boîte là. Ouais.
0: C'était bah, vraiment dans, dans, dans la vision des fondateurs et ça, ça transpirait. Quoi. Moi, moi, je le voyais quand je lisais leurs articles de blog, comment mmh. ils comment ils présentaient le projet. C'est vraiment un truc. Moi, moi, de ce point de vue là, j'ai rien transformé du tout. J'ai pas. Je, pour, pour moi cette vision obsessionnelle qu'ils avaient du service client pour moi elle était déjà dans la tête des fondateurs ça faisait vraiment partie de leur vision il se trouve que moi j'étais particulièrement aligné avec ces valeurs là donc j'ai juste j'ai juste essayé de leur donner vie euh, de, du mieux que j'ai pu mais en soi j'ai pas transformé grand chose j'ai juste essayé euh, d'appliquer euh, un truc très simple qui est de, de, de toujours me mettre sincèrement à la place de nos clients pour leur proposer une meilleure expérience donc c'est vraiment des principes de, de bon sens hein, je veux dire on, on ne construisait pas des fusées, on était juste là pour faire en sorte que l'achat de billets de train, ça soit un truc aussi simple que possible.
1: Oui, parce qu'en fait, finalement, euh, ça reste, comme tu dis, c est, c est, ce sont des API, c'est-à-dire qu'en fait, tu, av tu, tu avais l'alternative, euh, voyager, enfin, je ne sais pas, c'était voyage SNCF déjà à l'époque ou SNCF tout court
0: ouais, non, voyage SNCF, oui.
1: Donc, j'imagine, au même prix, il fallait que vous soyez meilleur. Et avant que tu répondes mais j'imagine aussi que si Voyage SNCF avait été super bon vous n'auriez pas existé
0: ouais clairement c'est une phrase que je répète souvent en fait c'est okay. les startups parlent beaucoup de raison d'être et tout mais là je pense que c'est dans son sens le plus littéral quoi donc effectivement on se battait pas sur les prix qui étaient, qui étaient fixés par les transporteurs et... mm. vraiment notre seule raison d'exister c'était de proposer une meilleure expérience client quoi ce qui euh... ce qui créait un modèle économique très vertueux quoi c'est à dire que les... Les gens n'avaient aucune raison de venir sur Capitaine Train si on voulait euh, euh, leur vendre de la pub ou je ne sais pas quoi. La, la, la seule raison qu'ils avaient de venir chez nous, c'était de trouver une meilleure expérience d'achat, une meilleure expérience client que sur le site de, de ce qu'on appelait l'opérateur historique. Quoi.
1: Tu rentres dans ton bureau le premier jour, tu mets la clé, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais Tu t'adaptes bah... tu, tu donnes des idées à...
0: Ouais, en fait, on, on avait déjà... un euh, le site fonctionnait déjà on était, on, était en, mm. en, on était sur la période bêta mais on avait déjà des clients euh, euh, dont, dont il fallait s'occuper et donc voilà on, on a mis en place tout, tout le système qui euh, par la suite nous a permis voilà, de toujours bien s'occuper d'eux euh, à l'échelle et, euh, ouais, et puis il y avait déjà euh, en fait le, le, le fait d'avoir autant d'importance sur le service client dès le départ ça nous a permis de, de, de construire un peu les, les, les fondations du produit et de créer un truc très, très solide pour, pour la suite où, où là, le, quand tu as beaucoup de croissance, bah c'est beaucoup plus difficile de, de, de prendre le temps de, de corriger tous les petits trucs qui ne vont pas. Quoi. Donc, je pense que c'était surtout ça au début, de, de, de prendre le temps de prendre tous ces petits sujets qui vont nous être remontés par les clients et de voir comment on peut régler ça au niveau du produit pour créer une bonne expérience.
1: Pour résumer, finalement, euh, c'est une agence de voyage
0: Ouais ouais c'est ça. D'ailleurs c'était euh, c'est ce qu'on a dû faire au début. On a dû avoir un, euh, obtenir un agrément d'agence de voyage pour avoir le le, le le droit de vendre les billets de train de la SNCF. En fait c'est un marché qui s'est euh, qui s'est euh, qui s'est libéralisé euh, qui, euh, quelques enfin peu de temps avant que le projet démarre quoi. Juste avant que le projet démarre c'est euh, au dé au départ. Enfin je vais peut-être pas refaire toute l'histoire du truc mais au départ en fait le voyage SNCF c'est un monopole illégal qui, qui a duré une dizaine d'années. Et en 2009, il y a l'autorité de la concurrence qui a dit, euh, bon bah ça suffit, maintenant, c'est pas à cette filiale de la SNCF qui doit avoir l'exclusivité de la vente de billets de train euh, sur Internet. Il faut que, que d'autres agences de voyage puissent le faire. Et donc, nous, on a été la première, euh, la première euh, boîte à, à vouloir faire ça sur du grand public. Quoi. Mais on restait une agence de voyage, en effet.
1: Mais vous aviez qu'un fournisseur au, au début que, que, que SNCF, au, hein
0: au départ, on était évidemment sur SNCF, mais on, on est vite arrivé, et c'était aussi une des grosses propositions de valeur de la boîte, c'était d'être capable de connecter plusieurs transporteurs euh, sur un marché qui était voué en plus à, à se libéraliser, le marché du rail plus, plus, plus général. Et donc, on a vite eu, euh, après IDTGV, euh, euh, enfin, euh, après d'autres transporteurs, y compris dans d'autres pays, euh, après on a eu la Deutsche Bahn. Euh, euh, et puis voilà, en fait, même même sur le, le système SNCF un peu général, il y a déjà pas mal de transporteurs. Euh, C'est un, un environnement très complexe. Il y avait plusieurs transporteurs dans, dans cette galaxie SNCF, euh, euh, Eurostar, euh, Lyria, euh, voilà. Et il y avait aussi d'autres, euh, les transporteurs des autres pays, donc, sur lesquels on a voulu euh, euh, arriver le plus vite possible.
1: Si, si tu veux, quand tu réfléchis au... au, au alors, on, on, le business model, bon, je pourrais te poser la question, mais bon, le business model, c'est une marge sur le sur le billet, j'imagine, euh, qui doit être infime, d'ailleurs. Euh, Absolument. Tu ouais. Exactement Donc, ça. Donc, le, le choix, le c'est choix, de faire énormément, énormément, énormément de volume pour pouvoir gagner votre vie. Bon, euh, je crois que vous avez terminé euh, combien de, 2 millions de clients, c'est ça
0: Ouais. alors que moi, quand je suis parti euh, fin 2016, après le rachat, c'est ça, on avait à peu près 2 millions de, de, de clients. C'est énorme. Et quand tu es arrivé quand je suis arrivé, c'était le début de la bêta. On avait quelques milliers d'utilisateurs, je crois. C'était vraiment ouais. quasiment le début.
1: Quand on, on monte un site, comme moi, par exemple, chez Papéo en e-commerce, on monte un site, euh, tu pas 50 choix. Tu as euh, le, le SEO, donc le référencement naturel, le, le faire de la pub, AdWords, Facebook, ouais. ce que tu veux, ou de la pub tout court, hein, ça dépend des métiers. Mais de dire, euh, on va tout miser sur le système client, Déjà que le SEO, c'est long, c'est-à-dire que le SIO, ouais. à partir du moment où tu fais un truc, il faut trois quatre mois pour que, avoir les résultats. Donc le, le service client, il faut, il va agir à la, en cas de problème. C'est-à-dire que si euh, je commande chez toi, ça se passe super bien, je vais même pas tester le service client. Euh, donc c'est très très long comme, comme, comme pari, quoi, comme défi.
0: Ouais, absolument. En gros, pour résumer le truc, c'est que, mmh. euh, on, nous, on visait, on visait la rétention plus que l'acquisition, quoi. Euh, mais, 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 t'as complètement raison. C'est, c'est, c'est des, c'est des, euh, des dynamiques extrêmement lentes, quoi. Et je pense que c'est ça le, le truc le plus impressionnant avec Capitaine Train, c'est les temps, les taux de rétention qu'on avait, en fait. Et, mmh. et qui étaient, je pense, quasi délirants pour du e-commerce, quoi. On avait des trucs comme, j'ai, j'ai plus exactement les, les chiffres, mais en gros, si je me souviens bien, les, les gens qui avaient chez, acheté chez nous une fois, avait acheté plus d'une fois à 70%, c'était un truc comme ça. Donc en, en gros, euh, dit plus simplement, une fois que les gens avaient goûté à l'expérience d'achat euh, Capitaine Train, la probabilité qu'ils retournent sur Rails NCF était euh, relativement faible. Donc effectivement, c'est, tu vois, on n'a on jamais eu une croissance euh, complètement démesurée euh, par l'acquisition. Bon, En moyenne, on faisait quand même x3 euh, tous les ans, donc c'est déjà très bien, mais on n'est on pas non plus sur des courbes de croissance qui sont parfois... Euh, Attendu dans les startups où tu sais les les, fam les fameuses courbes en, en, en crosse de hockey la hockey stick, nous on n'était ouais, ouais. pas trop là-dessus. Mais nous c'était vraiment euh, c'était solide en fait. C'était on avait cette rétention euh, hyper bonne et, par, et du coup l'effet boule de neige que ça a eu sur le business que ça a fini par avoir au fil des années, c'est devenu euh, c'est devenu un truc assez énorme. Mais surtout c'était une croissance euh, hyper solide, hyper saine quoi. C'est-à-dire que les gens euh, qui, les gens qui arrivaient chez nous globalement ils ils étaient là pour rester quoi. Mais en effet c'est c'est plutôt lent comme phénomène. C'est le pari qui est, qui, qui est audacieux Paris, oui. quand
1: même. Est le pari. Et, et, et euh, que, comment ils ont accompagné leur croissance ils, avaient, ils ont fait des levées de fonds
0: Oui absolument, en fait c'est un, un modèle, globalement c'est un modèle économique très compliqué euh, sans lever des fonds. Parce que, euh, bon, même si ce n'était pas forcément la philosophie, je pense que ça aurait été je pense, impossible de faire ce projet sans lever de fonds. En fait, au départ, pour te dire, on était dans une situation où... Euh, on perdait de l'argent sur chaque billet vendu tellement ça nous coûtait cher. Mais c'est quoi c'est quoi
1: la marge, par exemple, sur un billet Tu as une idée
0: C'était quelques pourcents. C'était quelques pourcents. Mais ouais, au début, ouais. au début on n'était même pas là-dessus. Au début, ça nous coûtait tellement cher d'accéder au système de réservation de la SNCF que, je te dis, on perdait de l'argent sur chaque billet. Donc, c'est vraiment... Le business model, il est complètement délirant au départ. Il fallait être, fallait, fallait être complètement inconscient pour faire un truc comme ça. Et, et donc, on a on a, on a quand même rapidement amélioré ça, mais pas au point d'être rentable rapidement. quoi Et, et après, euh, c'est c'était quand même aussi un choix assez délibéré de ne pas forcément, une fois qu'on commençait à voir que les clients aimaient bien le service, de ne pas forcément chercher à être rentable tout de suite, tout de suite, mais plutôt de continuer à investir dans l'équipe et dans nos outils pour, pour continuer à se développer. Donc oui, plusieurs levées de fonds. Et, et, et je pense qu'au moment où commencer doucement à, à s'approcher de la rentabilité, c'est là qu'on a eu l'opportunité d'un de, de, bon. rachat par l'entreprise Trendline donc en, en, en 2016. Voilà un peu comment le projet a pu tenir le coup.
1: <rire> si tu m'avais... Euh, si moi, je me, je me dis à un moment, j'ai cette idée par exemple de, de se dire, euh, allez, je vais monter un truc, un truc parallèle parce que Voyage voilà, SNCF, ça marche pas très bien. Euh, je vais monter un super site qui va euh, être dix fois meilleur en, en, en expérience utilisateur, en, en service client, etc. Bon, ça, je comprends très bien, aucun problème. Le problème, c'est que j'ai un peu l'impression que Captain Train, c'est un peu le poisson pilote. Tu vois, ça suit le gros monstre euh, mais là euh, la SNCF on le sait tous on s'intéresse tous aux trains qui arrivent en retard on s'intéresse enfin <rire> quand les mecs ils dorment sur les, les rails ça fait la une du 20h grosse passion Donc, nationale
0: ouais, ouais c'est euh... ça et
1: euh, comment tu fais quand tu as euh, quand tu, tu, es, tu supportes euh, au, au double terme c'est-à-dire supporter et, et d'un côté supporter parce que tu viens en support sur le, sur le produit d'un produit qui n'est pas parfait euh, <rire> Voilà. Et le produit n'est pas parfait parce que ne me dis pas, je sais pas comment, alors on, on en parlera largement tout à l'heure, mais quand euh, euh, le train n'est pas parti, le train est annulé, le train est en retard, euh, qu'ils ont, ils ont, ils ont fait un deal avec vous, c'est avec vous qu'ils vont avoir, euh, qu'ils vont vous demander un geste commercial, c'est pas avec les SNCF. Donc, commencez de bosser avec une boîte qui est faillible.
0: Ouais, ben bah d'où 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 l'importance du service client. C'est vrai qu'on est sur un ouais. business où il y a en fait par by design il y a il y a, y a beaucoup d'après vente. C'est c'est un truc mmh. un peu un peu incompressible. Quoi. Je sais plus exactement la moyenne. Je crois que ça devait être un truc comme 15% des billets vont avoir de l'après vente. Quoi. Donc mmh. euh, oui, typiquement quand euh, quand la SNCF était en grève, bah, ça nous donnait pas mal de boulot d'après vente au service client. Quoi. Mais du coup, c'était souvent aussi l'occasion pour nos clients d'avoir des interactions avec notre service et, et voir qu'on tenait à eux, qu'on faisait toujours le max pour les, pour les aider à, à traverser pas, une grève en l'occurrence. Mais, mais c'est vrai que le, le sujet de ces, ces dépendances externes qu'on qu avait aux transporteurs, c'était un peu le truc euh, exogène euh, qui pouvait euh, avoir des conséquences énormes sur notre activité. Quoi. Du coup, on était devenu assez extrême sur le, le fait de réduire toutes nos dépendances externes parce qu'on en avait déjà suffisamment sur les transporteurs mais celle-là, pour le coup, bah, on ne pouvait pas faire grand-chose et c'était un peu ce qui définissait notre métier, quelque part.
1: Oui, je, je, je suis d'accord. Euh, si tu veux, moi, moi dans, dans ma carrière, j'ai eu, par exemple, un restaurant. Tu vois je te donne l'exemple du restaurant. Je, je, quand j'ouvrais les volets le matin, qui faisait mauvais, il y avait une terrasse. Dis, okay, bravo, <rire> voilà, tu vois, tu vois la suite, on ne va pas travailler. Donc, toi toi, ou toi, toi, tes associés, enfin, les associés ou, ou toi, euh, vous avez un préavis de grève qui va être donné pour lundi. Dans <rire> C'est du chiffre d'affaires perdu, c'est euh... enfin c'est ça. Vous avez envie de leur dire mais bougez-vous quoi On est là, nous nous on le fait quoi. Tu avais envie de dire pratiquement laissez-nous, nous, on a, nous nos trains, on peut les envoyer si vous voulez quoi. Vous êtes dépendants, c'est 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 ça qui est euh, voilà.
0: Ouais ouais après c'est un métier très différent de de, de faire rouler ouais. des trains et, et de juste vendre les billets. Hein, on va pas se mentir donc euh, voilà nous c'est pour ça qu'on existait aussi c'était pour offrir une une, une alternative mais uniquement sur la partie enfin c'est un truc très précis quoi uniquement sur la partie distribution et uniquement sur internet alors qu'en fait oui c'est un truc tellement gros que euh, enfin je pense que bon, évidemment ça se généralise mais la, la, la part de, de, des achats elle est même pas que sur internet tu vois bon, pour le coup en, en France on est, on est pas trop mauvais là dessus mais je sais pas par exemple en Angleterre le truc qu'on a appris en, en se faisant acheter par Trendline en Angleterre tu as 80% des achats qui ne se font pas sur internet qui se font euh, sur place et donc, les gens font la queue euh, derrière ah oui. des bornes quoi c'est vraiment euh, ouais. donc euh, ouais, voilà mais oui la, la, la question des, des, des moi ce que j'appelle dépendance externe évidemment c'était euh, un truc énorme mais comme je te disais du coup on était devenu euh, du coup on, on externalisait le moins de trucs possible pour vraiment avoir euh, avoir le, la, la maîtrise de, de tout ce qu'on faisait et quand il y avait un problème juste qu'on qu qu puisse être capable de le corriger nous mêmes sans être sans devoir attendre le, le euh, la réponse d'un prestataire ou de quelqu'un d'autre qui n'a qui forcément pas le même niveau de, de, de rapport à la qualité et de, de, de l'expérience client qu'on avait nous.
1: ouais moi, je le vois dans mon métier, c'est un, un peu frustrant. Moi, quasiment, 90% de nos réclamations, aujourd'hui, c'est un problème de transport qui, sont, qui, qui doit être... Euh, je travaille avec UPS, TNT, Chronopost, ouais. DHL, c'est que des bons. En plus, c'est que des gros. Mais c'est frustrant parce que tu te dis, je fais le job, le job est fait, le job est livré, délivré et derrière, il y a le le prestataire qui va flinguer le, 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 mon produit et c'est toi derrière qui paye le client. Et le client va juger là-dessus, ouais, bien sûr. Et oui, mais malheureusement. Ouais, ouais. Alors, je voudrais qu'on parle du... On va, on va rentrer dans l'art, hein, donc directement <rire> on va rentrer dans le sujet, donc le service client. Euh, on va détailler ce que tu as mis en pratique et ce que tu as détaillé dans ton livre. Alors, si j'ai bien compris, on, on, on va y revenir largement, mais euh, on, on parlera du site, évidemment de, de l'expérience utilisateur, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX, la façon de parler, le ton, du canal de discussion que vous avez choisi et qu'initialement moi j'étais même étonné la première fois que j'ai lu ton livre vous avez choisi l'email qui est un canal complètement asynchrone et par rapport au chatbot bon alors chatbot encore c'est nouveau mais par rapport au téléphone par exemple et des notions que vous avez mis en place comme l'everyone on support c'est à dire que tous les salariés de Captain Train à un moment du mois, était confronté au, au, au support pour comprendre. Euh, ben, Est-ce que c'était
0: bah, Il ouais, y, euh, y, a, y a une étude que, que, que je cite dans mon livre, et c'est vrai qu'elle est souvent reprise dans le milieu, qui est euh, en gros, c'est des gens qui ont interrogé des boîtes et ils ont, ils ont trouvé que, que 80% des boîtes estimaient avoir un, un niveau de qualité de service client, on va dire, supérieur au. Euh, Enfin, de, 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 de très bonne qualité, quoi. Et ensuite, ils ont posé la question aux mêmes, aux clients de ces mêmes boîtes, et là, le, le et là, ils ont trouvé qu'il y avait seulement 8% des gens qui étaient, euh, qui étaient effectivement d'accord avec ça, que oui, ok, ça, cette boîte a vraiment un bon service client. Donc, il euh, y, a, y a un espèce de décalage un peu bizarre entre les, les, la propre perception qu'ont les entreprises de, de leur propre service client, où elles ont toujours l'impression de, de faire du bon boulot, et après, quand on, quand on pose la question. Euh, euh, concrète euh, aux gens qui, qui utilisent leur service, ce n'est pas exactement le même délire en général.
1: Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai eu un, un fournisseur euh, avec lequel j'avais ralenti. On avait, on... Parce qu'à chaque fois que je pose une question, à chaque fois que j'ai un problème, il met quatre jours à répondre et, et, euh, et ça ne va pas. Et je lui demandais, on, on travaille pas mal avec lui, je lui demandais d'avoir un account manager pour pouvoir euh, avoir quelqu'un réellement plutôt que d'écrire systématiquement une réclamation au support technique. Quoi. Et le gars, en me répondant, il me dit... Euh, je vais me mettre en mal parce que comme il écoute le podcast, je se connaître. Je, voilà. Mais il me dit écoute, non, je ne suis pas d'accord parce que nous on a un taux de on a un taux de d'échec, enfin un taux de malfaçon qui est extrêmement bas. Et tu avais envie de lui dire Mais c'est pas le problème là tu me parles d'un produit, c'est pas le produit, c'est qu'une fois que tu as le taux de malfaçon, comment tu le résous euh, si tu si t as, as aujourd'hui, et, et justement, c'est ce que tu disais dans, dans, le, dans, dans, le, dans le bouquin, vous avez mis un truc en place, vous bossiez le week-end. Parce que pourquoi C'est évident. Euh, c'est que les gens voyagent le week-end. Si euh, le type, il, il a un problème le samedi et que vous fermez le vendredi soir et que tu donnes la réponse lundi matin, c'est zéro, quoi. Ouais. Enfin, c'est zéro. C'est ça.
0: Il y, y a pas mal de sujets comme ça où... En gros, en fonction de, 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 la, de la culture de ta boîte, tu, tu, tu vas bien voir si tu fais les choses en fonction de toi ou si tu les penses sincèrement pour le client. Quoi. Et Il y a souvent une espèce de décalage voilà, entre, entre ce qu'elles s'imaginent faire et, et en fait, elles ne se sont pas vraiment mises à la place des clients. Enfin, genre, tu...
1: Je te posais la question, comment savoir si on a un bon service client Parce que la plupart du temps, les gens sont, per sont persuadés. Tu prends les grosses boîtes, par exemple. J'ai un peu du mal à comprendre comment... Euh, des boîtes comme... Euh, enfin, Aujourd'hui, je donne un exemple. À la maison, on avait, euh, à l'époque, SFR. Tu vois, SFR, euh, à chaque fois qu'il pleuvait, ils avaient la pseudo-fibre, à chaque fois qu'il pleuvait, euh, l'Internet coupait. En, euh, voilà. Et tu te rappelles 50 fois, tu tombes la plupart du temps sur des, des services clients qui sont complètement euh, dans d'autres pays et euh, ils sont persuadés, ensuite ils t'envoient une enquête de satisfaction pour te dire comment était le truc, mais tu as envie de leur dire, mais attends, mais c'est même pas résolu. quoi. Voilà. Ouais. Vous, aujourd'hui, tu disais au début, on n'avait pas le choix que d'avoir euh, un service client au top pour pouvoir garder le client et, et, et faire du business. Mais ces boîtes qui sont des corporates, nos limites en termes d'argent, comment on peut imaginer une seconde que le service client ne marche pas bien Sachant oui. quand même qu'une qu boîte comme Apple, par exemple, qui est aussi nos limites évidemment, franchement, ça fonctionne chez Apple. Euh...
0: Ouais, ouais, je pense c'est des histoires de, 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 de culture d'entreprise. On y revient toujours. Après, c'est, tu vois, moi c'est gentil ce que je raconte. On a bon, deux millions de clients, c'est pas mal, mais tu vois, c'est encore rien par rapport à, je sais pas, d'opérateurs télécom dont tu parlais. Donc, donc évidemment, hum. c'est le truc qui est de plus en plus difficile à mesure que tu grossis. Et, et tous les trucs que je raconte dans mon livre, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Euh, pour une, pour une boîte qui, est, qui a des volumes pareils. Pareil. Euh, il n'empêche que, euh, en fait, quand c'est vraiment da, dans ta culture, tu, tu, ça se voit. Quoi. Je ne sais pas si tu prends... Euh, en fait, moi, un des seuls bons exemples que j'ai de, de, de boîtes vraiment avec des volumes euh, énormes et, et qui s'en sort bien là-dessus, c'est Amazon. Quoi. Je veux dire, pour, ouais. être, pour, être, pour, être, pour être insatisfait d'Amazon, il faut, faut quand même un peu le vouloir. Quoi. Ça, ça veut vraiment dire que tu es... Alors, euh...
1: <rire> alors, je peux te le dire parce que nous, c'est quasiment des commandes tous les jours au bureau ou dans ma famille oui et non il faut vraiment euh, alors c'est quand même eux qui ont été d'ailleurs je pense qu'il y a un avant et un après parce que le problème le drame ouais. d'Amazon c'est que d'abord ils tirent la bourre à, évidemment à tous les petits commerçants parce que j'en parlais avec Jonathan Cherky d'ailleurs ils ont quand même 50% du business euh, je crois aux états unis il me semble enfin c'est-à-dire que c'est 50% de l'e-commerce pas du business de l'e-commerce face et les 50 autres c'est les autres bon ils, ils sont très bons mais il ne faut pas sortir des sentiers battus parce que moi, je suis sorti des sentiers battus sur un problème et ça a duré trois mois quand même.
0: Oui, bah en fait, quand tu as des volumes complètement délirants comme ça, euh, c'est là où, où les cas vraiment très, très particuliers sont de plus en plus euh, difficiles à gérer. Mais, mais disons globalement, ils ont, ils ont quand même ouais, un, globalement, un, ça fonctionne, un, ouais. un espèce de framework euh, incomparable pour une boîte de cette taille. Et en fait, ce qui, ce qui fait la différence, c'est que souvent, quand tu as un truc un peu litigieux, quoi... Euh, globalement sur une sur une boîte assez grosse en général ça ça tombe pas trop en faveur du du client en fait plus les boîtes tendent à grossir et plus elles tendent à être euh, pilotées par des trucs un peu plus financiers voilà et, et ça enfin euh, par définition c'est un peu l'opposé de ce que des questions que tu te poses quand tu t'intéresses vraiment à l'expérience client et Amazon c'est vraiment un ovni de ce point de vue là c'est ils ont toujours mis euh, en, en avant l'expérience du client par rapport euh, par rapport à des, des, des gestions, je sais pas, sur, sur leur rapport aux gestes commerciaux ou, ou des, 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 des trucs un peu plus court-termistes sur les finances, quoi. Je veux dire, parce qu'en fait, ce n'est pas une stratégie, euh, c'est une, une stratégie vraiment de long terme, quoi. Et à court terme, c'est clair que tu, tu vas perdre de l'argent en investissant dans ton service client. Ce n'est pas des trucs qui vont te rapporter euh, sur le court terme. Mais, mais Amazon, c'est vraiment le bon exemple de, 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 de boîte de, ce, de, de, de cette taille avec vraiment des gros volumes qui a réussi à. Ouais, euh, en se mettant toujours du côté du client quand c'était un peu litigieux, euh, sur, le, sur le long terme, ça, ça a construit une, une machine pas possible. Et aujourd'hui, si t'es e-commerçant euh, si euh, e et que t'es plus dans les standards de livraison d'Amazon, les gens ne supportent plus ça, quoi. Ça, mais bon, ils, ils ont amené plein de choses. Le, pareil, un truc dont on reparlera peut-être sur l'espèce le, le, de rapport à la notation permanente, etc., comme je disais, moi, c'est facile pour moi de dire ça sur une boîte qui était relativement petite elle est, par rapport à, au, au gros nom que tu mentionnais. Mais fondamentalement, je pense qu'on revient pas mal à des questions de culture d'entreprise. quoi. Et à un moment donné, si tu veux vraiment faire les efforts, y compris financiers, et en prenant des décisions difficiles, c'est là où tu vois si tu as vraiment l'expérience client dans ta culture. quoi. C'est quand tu dois prendre une décision difficile en faveur de ça. Et c'est quoi une décision difficile C'est, je sais pas, c'est par exemple renoncer à, des, à beaucoup de revenus à court terme. Pour, euh, pour garder une bonne satisfaction client, c'est ce genre de dilemme, c'est pas, pas facile y a pas il n'y a pas de... En soi, il n'y a pas une solution meilleure que l'autre, c'est ça qui va définir ta culture quoi. Et, et, et ce que tu veux pour ta boîte à long terme.
1: Oui, mais je crois aussi que sur des boîtes petites, alors tu, petites, parce que tu prends par rapport à moi, 2 millions de clients, j'aimerais bien en avoir, mais 2 millions de clients, c'est quand même beaucoup, déjà, effectivement, c'est plus petit qu'Amazon ou qu'un opérateur télé, euh, téléphone hein, de téléphone, mais je pense que chez Captain Train, vous aviez le souci du client. Et d'ailleurs, tu le dis à un moment, tu dis euh, traiter le 100 millième client comme si c'était le premier. C'est ça que c'est ça que voilà, parce que la plupart du temps, il y a la théorie. Alors vous avez réunion, on se met en truc, Oui, il faut que l'on améliorer le service client, puis ça va marcher 10 fois, 100 fois, 1000 fois, puis au bout de la, la deux millième fois, ben, ça foire. Je pense que les grosses boîtes, euh, elles sont contentes quand elles ont des chiffres du genre, euh, bah, on a un taux de satisfaction de 80 clients, de 80%. Mmh. chez vous, vous vouliez un taux de satisfaction de 100 Ouais, c'est ça.
0: Ça fait. dépend.
1: Ça dépend. Ça dépend des, 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 des domaines. C'est comme si tu me disais, euh, euh, aujourd'hui, euh, bah, nous, quand on envoie, un, quand on, on, on fait quelque chose, euh, 90 ça peut être bien. Dans l'aviation, euh, les avions, il faut que c'est le taux de <rire> d'arrivée, il faut qu'il soit de 100 euh, <rire> À 99, il y a un problème, euh, voilà. Donc, euh, c'est ça, mais euh, ouais, je te laisse parler. Ouais.
0: Non, non, mais c'est ça. En fait, c'est un peu là où tu mets le curseur en fonction de, de, de l'ADN de ta boîte et de, de, de ce à quoi tu tiens, quoi. Euh, effectivement, il y a, y a plein de boîtes, surtout si tu as, enfin, je sais pas, si tu as un business euh, euh, où il le, n'y le, euh, a pas des, 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 des enjeux d'attachement de, à la marque qui sont... Euh, ah, tu vois, si, si par exemple tu ne vis que sur l'acquisition et que tu t'as aucun enjeu de rétention, bon, bah c'est sûr que c'est probablement moins crucial de réfléchir à ces questions-là si euh, si tu passes ta, ta vie à, à, à acquérir de nouveaux clients qui vont où il y, y a pas d'enjeu de, de fidélisation particulier. Oui. Mais euh, mais bon, c'est vu que l'information est de plus en plus euh, fluide et, et transparente, je pense que ces sujets-là. Euh, Tendent à avoir plus d'importance aujourd'hui parce que, en gros, je pense qu'il y a pas mal de, de, de quasiment d'empires business qui se sont bâtis sur des expériences clients pas forcément incroyables, voire bancales. Et, et je pense que c'est de plus en plus dur parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour un client de ne pas avoir accès à l'information de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, quoi. Et, et du coup, euh, même si tu n'as pas des enjeux de rétention extrêmement élevés, rien qu'avec le bouche à oreille, etc., c'est euh, important de réfléchir à ça. Quoi.
1: Alors avant, avant, on avait ce qu'on appelait donc le service client. Après, il y a eu le service qualité. Euh, ah. Maintenant, tu as un peu les, les clients first, les customer centrics. C'est quoi le, le, le truc aujourd'hui euh, On est toujours dans ça quoi <rire>
0: ouais bon, c'est vrai qu'il y a notamment dans les startups c'est un peu le paradis des anglicismes quoi et, mm. euh, et donc moi moi j'adore les startups il hein, y, y j'ai pas de pas de souci avec ça mais mais j'aime aussi beaucoup le, le, la langue française et du coup je j'évite je, autant que possible les anglicismes donc par exemple les bon, après je suis loin d'être parfait hein, surtout que c'est mm. pas évident sur à l'oral. mais ouais typiquement l'expression service client elle euh, elle n'a sans doute pas une super connotation pour les raisons qu'on connaît. Et du coup, les startups essaient un peu de changer ça en disant Customer Care, par exemple. Ouais. Et, 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 et moi vu que j'aime pas les anglicismes j'essaie un peu de redonner à l'expression service client c'est l'aide de noblesse Quoi, est, elle est très bien cette expression ça va bon, enfin,
1: avec les start-up hein, de toute façon il n'y a, ouais, il y a ouais, plus ouais. de PDG il y, a, il y a plus de PDG c'est que des CEO. Hein. Que des CEO euh,
0: voilà. ouais. non mais tu vois en soi l'expression service client elle est très bien il faut juste arrêter de penser que, que c'est un travail ingrat inintéressant avec des gens interchangeables qui sont mal payés et qui déroulent des scripts quoi. Ça, je, moi je pense que ça peut être autre chose que ça mais donc ouais non, je sais, pour répondre à la question aujourd'hui, T as quand même une une dualité entre euh, entre ce que certains appellent le customer success et euh, et, euh, et moi moi je suis plutôt dans le customer support et là c'est plus une question mmh. de, de, de périmètre en fait le de périmètre de job et aussi un peu de secteur euh, en fait le, le mot clé là-dessus pour moi c'est euh, proactif versus euh, réactif donc mmh. les, les gens qui parlent de customer success ça va euh, ça va vraiment être dans de l'accompagnement euh, proactif donc c'est beaucoup plus fréquent en B 2 B typiquement ou des fois ça se rapproche presque des équipes commerciales là où le service client donc plutôt le, mon expérience à moi c'est euh, donc customer support quoi là c'est plus dans un rapport dans un accompagnement beaucoup plus réactif où tu as euh, ça, ça va être en réaction à des à des problèmes que qu'on va être soulevés par les clients mais donc c'est pas c'est pas c'est pas les mêmes rapports dans la relation quoi donc customer success c'est plus c'est plutôt non sollicité alors que le service client, c'est vraiment euh, des, des échanges qui, euh, qui démarrent euh, à l'initiative du client. Quoi. Donc, ça change, ça change beaucoup la dynamique de la conversation.
1: Ouais, et puis je crois aussi qu'il doit y avoir des différences aussi euh, en fonction du, du business. Entre le B2B et B2C, mmh. par exemple, si tu fais euh, des billets d'avion pour, euh, pour des hommes d'affaires, euh, ce n'est pas la même chose que quand tu vas t'adresser à... À des gens qui vont voir leur famille à Noël et dont il y a un problème sur le train. Et tu as des particuliers qui vont être désespérés parce qu'ils ne vont pas pouvoir aller voir leur famille. Je pense que ça ne pas être la même chose. Quoi.
0: Ouais, il ouais, y a pas mal de différences entre. Euh, évidemment, ça dépend toujours de ton, de ton business model, de l'entreprise et tout. Mais. Euh, ouais, il y, y a quand même des différences assez fondamentales entre euh, B2C, B2B. Sur, en fait, c'est surtout sur le processus de vente. Quoi. Euh, nous, nous, Capitaine Train, c'était très particulier, en fait, parce que le. Le, le, c'était vraiment du B2C, on va dire grand public quasiment à l'extrême. Tu peux difficilement faire plus grand public que l'achat de billets de train. Quoi. Et donc, nous, on n'avait aucun profil commercial dans l'entreprise, par exemple. c'était, Tu avais le service client qui pouvait gérer l'intégralité de la relation commerciale. Alors qu'en B2B, souvent, c'est beaucoup plus compliqué de vendre quand t'as pas une, une équipe commerciale. Et du coup, la principale différence que je vois entre les deux, c'est que euh, en, en B2B, on va dire que le parcours du client, il est il est moins direct quoi, c'est un peu plus segmenté. C'est ça fait souvent intervenir des, des plus de personnes et des équipes différentes, la, la chaîne est un peu plus complexe quoi. Donc donc Mais, il, y a, il y a il y a des évidemment il y a des différences après fondamentalement si on revient à la, à la base du service client et des sur les questions d'empathie ou de bon sens ou autre truc que je raconte dans mon livre. Je crois qu'au fond, on s'en fout un peu que ce soit du B2B ou du B2C. Quoi. À la fin, c'est surtout du, du, c des humains. Il euh, y a un mec qui a écrit un livre, euh, c'est du human to human. Quoi. Je J'ai plus le… Je... Brian pour un truc comme ça, il a, qui a écrit un livre qui dit, euh, en gros, euh, on s'en fout, B2B, B2C. À la fin, c'est human to human. Dans le fond, je, je suis assez d'accord avec ça.
1: Tu as l'impression que, euh, dans les exemples qu'on cite, que le service client, c'est un problème D'ailleurs, c'est un problème, c'est un centre de coût, déjà. Euh, c'est un coût, forcément. Euh, alors que vous, vous en avez fait un atout. C'est déjà complètement différent. Et je me dis, euh, pourquoi c'est un centre de coût Parce que de plus en plus de boîtes, aujourd'hui, euh, vont le délocaliser complètement. Tu vois, il y a, y a le fameux exemple où... Enfin, euh, moi, je, tu, tu prends mon, mon cas à moi, par exemple. J'habite boulevard Jeanne d'Arc. Enfin, c'est quand même Jeanne d'Arc. C'est assez connu quand je, je vais donner mon adresse. Mais je, je, on me demande d'épeler systématiquement si c'est en deux mots, si c'est en un mot, parce qu'on est dans des pays qui ne qui maîtrisent pas forcément notre langue ou, ou l'histoire de France. Et, euh, et tu vois, tu peux te dire à un moment, euh, moi je suis à Marseille, on peut peut-être te demander, c'est dommage, mais parce que si c'est ça, c'est qu'à un moment, euh, le fait d'externaliser, ce qui me gêne d'externaliser exter, le service client, c'est qu'encore une fois, on va faire cette loi de Pareto. Euh, on va euh, s'occuper des 80% des problèmes et on se dit, bon, les 20% qui restent, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que, alors, on y reviendra aussi, hein, euh, Ça me gêne que le service client, je sais pas si tu partages ce, ce que je veux dire, soit, un, un centre de coût et deux, un centre de problème.
0: Non, bah, ça, c'est la, la grosse différence entre le. le, le ouais pour moi c'est quasiment générationnel quoi c'est à dire qu'on a on a des boîtes un peu à l'ancienne pour qui ça a toujours été un truc euh, bon ben bah, voilà faut que ça nous coûte le moins cher possible et et tant que ça nous tant que ça nous il n'y a pas trop de conséquences business on s'en fout un peu et euh, les les boîtes un peu plus nouvelle génération de, de, dans laquelle j'ai probablement fait partie où euh, où, où en fait c'est tu, tu vois pas du tout ça comme un centre de coût tu vois ça comme un comme euh, déjà l'image de ta boîte c'est c'est toi qui va c'est toi qui va représenter en gros la plupart des gens qui vont être confrontés à ton à l'expérience que tu proposes, ça va être toi le garant quoi. Donc, tu peux, donc si tu si tu euh, si tu mets des gens qui sont euh, euh, moins bien formés, moins compétents euh, euh, dans, dans ces postes-là, c'est quand même, euh... enfin je sais pas, bah, nous nous c'était évidemment hors de question, c'était trop crucial. Pour bon, nous c'était vraiment à l'extrême parce que c'est comme on disait, c'était ça la raison d'être de la boîte quoi. Le, le truc n'aurait même pas existé si on avait pas ça. Donc nous c'était particulièrement extrême. Mais ouais, je, je... en tout cas dans notre stratégie très portée sur la rétention plus que sur l'acquisition. Pour nous, ce n'était pas envisageable en fait, de faire des économies là-dessus. C'est trop crucial.
1: Allez, on va détailler un peu les, les, les stratégies. Alors, on va parler du site. Alors, j'ai lu, j'ai noté quelque chose qui, qui, qui m'a intéressé. Alors, moi qui suis dans les commerces, je trouve ça vachement important. Euh, je te dirai pourquoi. Alors, tu écris, nous souhaitions que les gens partent de chez nous le plus vite possible pour retrouver leur vie. Et pour cela, tu écris, euh, chaque email reçu au support était ainsi vécu comme la conséquence d'un échec du produit. Derrière chaque problème rencontré par le client qui nous contactait, il y avait possiblement une solution produite. Ça pouvait être un bug de l'interface. Euh, voilà. Et pour euh, mmh. faire face à cette croissance, notre but est d'avoir le taux de contact aussi bas possible. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, si je comprends bien, vous vouliez que sur le site Internet, il y ait toutes les réponses.
0: Alors, ce, ouais. Ce, si le client se pose une question, c'est que vous êtes failli. C'est déjà trop tard, ouais. C'est déjà trop tard. En fait, je veux dire, pour moi, personne n'écrit un service client pour le plaisir, quoi. Je, je veux dire, ouais. je, les, les gens ont autre chose à faire hein, globalement. Et donc, si un client va prendre le temps de te contacter un service client, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'est mal passé, quoi. Donc, évidemment, ça peut être des trucs évidents, un bug, un truc qui a vraiment pas marché sur le produit, etc. Mais souvent, c'est des trucs beaucoup plus subtils ou, je sais pas, un texte qui était pas assez clair, un truc pas assez bien expliqué, un problème d'ergonomie, un truc pas assez intuitif, quoi. Je sais pas. Et, et, et pour moi, c'est ça l'état d'esprit qu'on essayait d'avoir. C'est-à-dire qu'au-delà de juste répondre aux, aux emails qu'on avait, à chaque email, on se disait, OK, comment on fait pour que ce truc-là n'arrive plus jamais à l'avenir, qu'on reçoit plus, plus jamais cet email? Donc évidemment c'est plus ou moins c'est plus ou moins facile il y a des trucs qui, que, que, que tu as du mal à résoudre par le produit mais c'est vraiment ça l'état d'esprit c'est plus une question d'état d'esprit qu'autre chose quoi euh, aujourd'hui la plupart des supports ils sont là pour dépiler des flux et, et jamais on se posait la question euh, alors attends est-ce qu'on ne pourrait pas changer un truc dans le produit pour éviter d'avoir ce problème quoi ça, le truc est tellement euh, quand c'est à l'extrême et que c'est externalisé là t es, t es, t es, t es dénué de tout sens critique à ce niveau là et donc, ouais, est-ce qu'on peut pas changer un truc dans le produit Est-ce qu'on peut pas présenter l'info différemment Parfois, ça, ça tient vraiment pas à grand-chose. Hein. Tu, je pense, que tu serais surpris des, des, des conséquences. Ouais, c'est ça.
1: D'uldead. Ouais,
0: ouais. Moi, j'ai été, j'ai été bluffé des conséquences de, de parfois changer trois mots dans un message d'erreur, par exemple. C est, c est, moi, Ça me fascine ce genre de petite optimisation sur le produit. Mais donc voilà, en gros, tu t'as bien compris le truc. Moi, mon but, c'était de faire disparaître mon job, en fait. Je, je, je pense que le service client, euh, il existe que parce que euh, le, le produit a eu un souci quelque part à un moment donné. S'il n'y a plus besoin de service client, en fait, c'est très bon signe, quoi. Ça veut dire que le, le produit fonctionne bien.
1: Mais ce qui, est, ce qui est quand même incroyable, je vais te citer deux exemples. Euh, le premier, La Poste. On parle de gros, quand même. Hein. La Poste, où j'ai mis 24 heures à envoyer une, un courrier recommandé avec LaPoste.fr. Tu sais, tu peux envoyer les courriers recommandés mmh. euh, parce que euh, euh, tu, tu tu mets dans le panier tu perds le produit enfin tu te dis c'est quand même incroyable qu'à ce niveau euh, de de boîte euh, ça soit compliqué et je peux te dire je suis dans l'e-commerce je connais parfaitement bien euh, l'internet hein et la deuxième chose justement c'est sur SNCF il y, a, il y a il y a pas très longtemps tu sais je monte à Paris donc pour mes pour mes podcasts toutes les, toutes les une ou deux fois par mois euh, je mets ma carte bleue et je ne reçois pas, le, le, je reçois jamais. Et à chaque fois, le, le, tu sais, le 3D Secure. Le 3D Secure, c'est un mais, bon enfer, le 3D non, mais, Secure. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas que je ne le reçois pas. C'est qu'au moment où ça doit me l'envoyer, tu as marqué, euh, SNCF a rencontré un problème, euh, veuillez réessayer plus tard. Non, mais c'est quand, quand même, tu te dis, on parle de paiement. Je dirais à un moment, le type qui est derrière l'ordinateur et qui se dit pendant une heure, je n'ai pas reçu de paiement ou je n'ai pas reçu de commande, il se passe quoi Comment il se débrouille pour arriver à ça quoi
0: ouais non mais je, je pense que les 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 produits et les interfaces et les processus c'est c'est un des trucs qui veut on me demande je, on me demande souvent euh, ça va être quoi le service client euh, dans dans dix ans ou dans les années à venir et je pense que en fait on est on est euh, on est on est en fait assez tôt dans dans l'histoire de des interfaces numériques quelque part même si nous on est dans une bulle on, on se rend pas compte de ça mmh. mais euh, au, je, je pense que tout ça va globalement pas mal s'améliorer et, et en fait aujourd'hui la plupart des services clients ils sont beaucoup là pour compenser les déficiences d'un produit, d'un truc qui a pas été assez testé, qui a pas été, qui est pas assez efficace, et des, des, ou alors des choses qui fonctionnent pas bien et qui ont pas encore euh, été automatisées quoi. Et donc ça donne des jobs assez bas niveau, on va dire. Donc effectivement un peu interchangeable, pas très bien payé, etc. Et moi je pense que plus il y aura de, de, de maturité sur la qualité des produits, de, des interfaces. Et, et enfin, plus on sera avancé sur ces sujets-là, et plus le service client sera voué à diminuer, à, à disparaître en faveur de tâches, enfin pour les tâches qui n'ont pas de valeur. Et par contre, il va perdurer sur toutes les tâches qu'on n'arrive pas à automatiser, précisément parce que tu as besoin d'une expertise humaine ou de, ou de personnes qui, qui connaissent suffisamment bien les produits pour être capable de gérer euh, tous les cas particuliers dont on parlait tout à l'heure. Euh, et, et donc -tou toujours en ayant, tu sais, une... Une, une, une forte capacité d'empathie pour savoir se mettre à la place des gens qui, euh, pour qui le système aura, aura échoué quoi. Et, et ça je pense que ça ne changera jamais on aura, on aura toujours besoin de ça
1: tu, tu me parles de, donc, de développer euh, cette bon, ça, ça veut dire d'avoir des boîtes d'un certain niveau qui ont des développeurs à demeure parce que des fonctionnalités c'est compliqué à, à mettre en place mais effectivement comme tu dis une bulle d'un côté, euh, déplacer un bouton euh, euh, ça aide ça aide énormément quoi
0: nous, on avait Donc ce luxe-là, des... on, on, ouais. on avait des développeurs intégrés vraiment à l'équipe support. Et mmh. ça, je veux dire, si on n'avait pas eu ça, on ne s'en serait jamais sorti avec une équipe aussi petite pour gérer un, un nombre de clients aussi important. Quoi. C est, c est un...
1: Mais, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut faire aussi, moi je le vois dans mon domaine, dans l'imprimerie, ou je ne sais pas si tu connais un peu, mais c'est assez technique quand même. Mais tu veux faire par exemple un fond perdu, bah, qu'est-ce qu'on a fait nous On a fait. Euh... Alors toi, tu parles, de... je... vous avez fait d'abord des wikis ou... ou une Bible chez vous, mais moi, je fais des tutoriels en fait, hein, mmh. euh, avec des vidéos, des choses comme ça. Et tu te dis à un moment, et même si tu réponds au client, parce qu'effectivement, si le client, euh, il peut se poser la question de savoir comment on le fait, tu lui réponds gentiment oh, tiens, voici une, une vidéo, bah, il est content quand même, parce que grâce à toi, il va apprendre.
0: Bah, bien sûr, ouais, c'est là où c'est le, le, le mieux. C'est quand tu arrives, quand on contacte mmh. au service client, il va en retirer quelque chose. Et, euh, oui, quand Nous, par exemple, on a réussi à. On n'a pas encore parlé sur, <rire> sur la synchrone, mais tu vois, je pense qu'on a pas mal de gens qui se sont dit comme toi c'est quoi ce bordel Ils n'ont pas de numéro de téléphone, on ne peut pas les appeler. Ah ouais, c est... C est... Bah, tu spoil voilà. <rire> le truc d'après. On... On... Bah, oui, mais bien
1: sûr. Moi, le premier, ça me refroidirait.
0: Bah, moi, c'est le, euh, le contraire. Hein. Par exemple, euh, c est, c est, c est, si je suis obligé d'appeler euh, et que je ne peux pas envoyer d'e-mail je me barre immédiatement.
1: Oui, je suis d'accord. Mais ça dépend de la taille de la boîte. Tu vois, quand tu t'adresses à la SNCF, par exemple, ou peut-être à Amazon, tu ne t'attends pas à avoir un numéro de téléphone. C'est comme ça. Tu te dis, je ne vais pas tomber sur quelqu'un où en est ma commande, ça va être compliqué, etc. Euh, par contre, quand tu t'adresses à une petite boîte, c'est rassurant de lire que, euh, au même titre que des avis. Euh, nous, on a 2500 avis euh, sur notre site, euh, bah, je suis content de les avoir. Quoi. Euh, je prends une boîte ouais. euh, externe pour le faire. Ça rassure. Si on continue sur le service client, vous avez donc choisi, tu viens de le dire, euh, l'email, qui, qui est donc... Euh, alors, quand vous aviez, en fait, un service client classique, il est composé, quoi, évidemment, de mails, de téléphones, de chatbots, de réseaux sociaux, etc. Vous, vous avez fait donc le choix de l'email, donc ce cas asynchrose asynchrone, c'est-à-dire qu'on ne répond pas immédiatement. Euh, tu vas m'expliquer pourquoi, euh, mais ce que je voulais savoir, Jonathan, pour arriver à l'email, c'est un cheminement. Vous avez testé, éliminé. Euh,
0: pourquoi Non, non, non. C'était pas une stratégie si délibérée que ça. C'est-à-dire que nous, ça correspondait vraiment à nos réflexes qu'on avait en tant qu'utilisateur. Ce... Voilà, avait... enfin, je pense qu'on avait intégré assez... On était déjà conscient des, 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 des bienfaits de la synchrone, quoi. Mais donc oui, c'était un choix délibéré dès le départ parce qu'on euh, a tout de suite voulu faire profiter à, à, à nos clients des bienfaits de la communication asynchrone, même si la, la, la plupart n'en sont pas forcément conscients. Mais euh, en fait, on s'en est surtout rendu compte quand c'était pas évident, quand on a vu que c'était pas évident pour nous de répondre à, en quelques secondes à nos clients, quoi. Euh, Globalement, même quand les questions qu'on recevait étaient relativement simples, en fait, notre métier, la complexité de notre métier faisait qu'il y avait toujours un minimum d'investigation. Principalement parce que la complexité tarifaire des transporteurs, ça crée une infinité de cas particuliers et qu'il n'y a quasiment jamais de réponse universelle. Il faut toujours regarder au cas par cas, voir quel est le trajet, quel train choisi, à quelle date, combien il y a de passagers, quelles sont les cartes de réduction, etc. etc. Bref, ça prenait pas forcément des heures, mais si on avait dû faire ça en temps réel, donc par téléphone par exemple, ou en plus ça pousse à la précipitation, etc., en fait, l'expérience de contact euh, que les gens auraient eu avec notre service client aurait été bien plus mauvaise que ce qu'on était capable de faire là en asynchrone. Donc, je pense que on n'a pas réfléchi le, le truc tant que ça parce que c'était vraiment naturel pour nous, mais ça a été un des piliers de notre stratégie pour, euh, je pense, continuer à à donner une bonne qualité de service malgré une forte croissance. On n'aurait été jamais capable de traiter autant de clients avec autant de satisfaction si on avait fait du, du, du téléphone ou même du chat. Enfin, impossible.
1: Alors, je vais te parler de moi et puis on va parler de ton produit. Euh, tu, tu prends mon cas à moi. Moi, je vois par exemple, on, mettons, on vend des cartes de visite. Tu vois, euh, 1000 cartes de visite, tu as le prix sur le site et tu, vois, tu les achètes, terminé. Plein de... Au début, on avait un numéro de téléphone qui était un numéro de téléphone normal. Euh, et on m'appelait pour me dire, euh, combien coûte 1000 cartes de visite et tu as envie de leur dire la première fois tu es content tu leur dis ben, euh, voilà la deuxième fois la... mais la centième fois tu as envie de leur dire les gars vous voulez pas aller voir un peu 5 minutes euh, voilà et en fait on, a, on perdait beaucoup de temps ensuite on est parti au stade 2 qui était un numéro payant pas parce qu'on avait envie de gagner des sous euh, parce que ça limitait ce choix là et on a fait radicalement baisser nos, 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 nos appels pour avoir des appels plus qualifiés voilà mmh. mais moi je, ma réponse elle est immédiate. Je, ce que je veux dire, c'est que toi, ce qu on, on, ceux qui vont lire ton livre, on ne peut pas dire que arrêtez tout, c'est l'email qui est important. Euh, c'est en fonction du produit. Parce non, que toi, tu n'avais pas la, la réponse. Tu, il fallait que tu interroges quelqu'un, en fait. C'est si pas, pas ce que été, je dis, ouais. Si tu avais été dropshipper, enfin pas dropshipper, mais si tu avais été commerçant où tu prends la boîte sur l'étagère, que tu peux répondre immédiatement, vous aurez peut-être gardé euh, non mais,
0: euh, le, le téléphone De, de manière générale, de tout ce que je raconte dans mon livre, c'est pas du tout. Euh, ça s'applique pas à toutes les boîtes. Je, moi, je, je raconte ouais. juste ce qui a marché pour nous, et euh, ensuite les gens prennent ce qu'ils ont à prendre et ils voient comment ils peuvent appliquer ça à leur boîte. Il voilà, y a pas de. Mm. Je, je suis pas du tout dogmatique sur le truc. Même si je suis pas un grand fan du téléphone, je dis pas du tout que toutes les boîtes devraient arrêter de s'en servir. Moi, ce que je dis, c'est que ça me paraît sain d'interroger euh, la place du téléphone entrant en tant que canal par défaut. Voilà, c'est ça, qui pour moi, en fait, c'est pas grand-chose de plus qu'un qu héritage historique. Hein. Euh, alors qu'à côté de ça, on a la synchrone qui a beaucoup d'avantages, euh, tant côté euh, client qu'entreprise. Et donc, ce que je critique un peu, c'est pas tellement le canal téléphonique en tant que tel. Évidemment, ça a beaucoup d'avantages. Tu, tu peux pas battre les, les, tu peux pas remplacer une conversation téléphonique. Euh, mais ce que je remets en cause, c'est que le, le, les appels entrants, qui sont euh, qui sont très contraignants en fait, par rapport à, 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 à ne serait-ce que juste des appels sortants. Euh, euh, donc le, ce que je critique c'est que le, le canal euh, les, les appels entrants soient le canal euh, par défaut alors que c'est pas forcément le canal le plus euh, pertinent pour le client quoi. en gros je trouve, que, je trouve que pas assez de boîtes s'interroge sur la pertinence de leur canal par défaut euh, donc le téléphone en, entrant dans beaucoup de cas surtout quand, il, quand ça l'est juste pour des raisons historiques quoi, et que c'est un choix par défaut plus qu'un choix mûrement euh, réfléchi mais en gros comme tu dis en fait, je pense que le, le fond du problème, ça dépend essentiellement du... du, du... Le truc crucial, c'est le niveau d'urgence des requêtes que tu vas recevoir, par rapport à, évidemment par rapport à ton métier. Mais je pense que les, les gens ont souvent un rapport assez biaisé à l'urgence et qu'il y a finalement assez peu de choses qui ne qui peuvent pas attendre quelques heures. Il y, y en a, hein, ça dépend de ton business et tout, mais, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins qu'on ne le pense, justement parce qu'on a cette, cette espèce d'héritage historique du téléphone et, et ouais, je pense qu'il y, y a aussi un truc un peu générationnel avec ça. Quoi. Si, tu regardes, si tu regardes les jeunes générations, globalement, ils n'ont pas trop envie de téléphone. Hein. Ça fait longtemps qu'ils ont compris qu'ils les, 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 qu ont, qu ont intégré les, 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 les bienfaits de la communication asynchrone. Quoi.
1: Oui, mais asynchrone, je, je, ça, encore une fois, ça dépend des métiers. On a je, je suis un peu plus âgé que toi. Mais euh, tu parles de génération. Enfin, franchement, quand euh, euh, moi, je vais envoyer un mail à... Microsoft ou à, ou à ses discounts, je ne m'attends pas à avoir une réponse dans une heure. Quoi. Il est là, le truc. C'est que si chez, chez Captain Train, vous aviez quand même... En fait, là, on parle d'email, mais c'est incomplet. Quand on lit ton livre, c'est un email avec une réponse dans l'heure ou, ou, ou hyper rapide. Euh, imagine, tu es sur Outlook, tu as un souci, tu vas envoyer un mail à Microsoft, tu n'auras pas une réponse avant 24-48 heures. Et alors ouais. maintenant, maintenant, alors maintenant, il y a le système de tickets, mais là, là j'ai un souci euh, sur un sur un sur un logiciel. Ça fait quatre jours que j'attends mon, mon 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 ma réponse. On parle de d'une grosse boîte, hein. enfin, un, un Focus. Je sais pas si tu connais. Euh, ils font des applications pour PDF. Enfin, c'est ça fait quatre jours. C'est pas normal. C'est pas normal.
0: Ah oui, bah Donc, mais là, ils ont un problème de qualité sur, le, sur la manière dont ils traitent le canal ouais. email. Mais en fait, il y a un, un des trucs quand même qu'on n'a pas parlé sur le téléphone, alors que pour moi, c'est un peu ça le fond du sujet, c'est que si tu prends une des pires sources d'insatisfaction avec les services clients, globalement, c'est quoi le pire truc qui peut t'arriver C'est quand tu dois réexpliquer ton problème, ton, ah ton oui. même problème à des personnes différentes qui n'ont aucun historique de la situation enfin voilà ça c'est horrible on l'a tous vécu on se fait transférer de service en service machin et, et ben tu sais quoi moi je pense que la communication temps réel par téléphone elle est en bonne partie responsable de ça pourquoi parce que ça laisse aucune trace la, 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 la connaissance du dossier se transmet beaucoup moins facilement que, as, que quand t'as la culture de l'écrit et que quand tout ça est, est archivé correctement et, et que ça laisse des traces et que voilà les gens peuvent avoir conscience de truc et t'as pas besoin de, 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 que la personne redécouvre à chaque fois ton problème en plus elle elle a pas eu le temps de... c'est là où la synchrone est vraiment très très fort quoi et qui, je pense très sous-estimé par la plupart des gens parce que le, 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 le les pires expériences c'est ça quoi c'est je pense qu'on l'a tous vécu c'est mais après c'est sûr que si tu réponds oui, à cours. tes emails si tu réponds à tes emails en une semaine bon bah là oui c'est là où les gens vont se dire ah, j'aimerais bien pouvoir les appeler mais si tu te traites... en fait tu vas avoir une grosse différence de en fait, c'est pas compliqué, la satisfaction des gens, c'est une espèce de différence entre les attentes qu'ils ont et, euh, les, euh, et la, la, la vraie prestation que tu vas délivrer. Quoi. Et donc, la plupart des gens vont se dire euh, « Tout le monde est d'accord pour essayer de délivrer la meilleure expérience possible, il voilà, n'y a pas, pas de débat là-dessus. » Mais en fait, souvent, c'est presque plus facile de jouer sur le levier des, des attentes. Tu vois donc, par exemple, si tu, tu vas pas, comme tu disais toi-même, tu ne vas pas du tout avoir les mêmes attentes si tu... Euh, si tu un email, que si euh, tu, tu décroches ton téléphone ou que tu ouvres une pop-up de chat, ou là, si on ne te répond pas en 5 secondes, tu vas dire c'est quoi ce bordel Ils sont... Alors que si tu envoies un email, bon, bah voilà, surtout si tu es habitué au, au genre de oui, que mais, tu décrivais. mais mais, 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 le,
1: mais le faux ami, je suis d'accord, mais le faux ami euh, de ce que tu décris, euh, j'ai acheté, euh, je sais pas, un, un, un robot euh, sur, sur Internet, sur Amazon, je n'ai pas reçu. Je peux envoyer un email, je peux avoir un, un, coup de, un coup de fil, bon, peu importe, on peut choisir. Il n'y a, a, a pas de caractère d'urgence. Mais je suis à la gare. Je suis à la gare. Je ne comprends pas. J'ai mon billet de train euh, que j'ai téléchargé. Le train n'existe pas ou le train est annulé. Et vous me dites envoyez-moi un email. Mais moi, j'ai envie d'avoir un mec qui me trouve un train immédiatement. C'est ça que, je, que, que, si tu veux, c'est déceptif avant même de. Alors, je comprends que si tu envoies un email et que tu as la réponse une seconde après, franchement, c'est génial. Mais. Comme pour ceux qui te connaissent pas, avoue que vous partez, vous partez perdant.
0: Ouais, ouais. En fait, c'est. As, as raison. En fait, il y a pas mal de gens, je pense, qui vont avoir ce premier réflexe. Et une fois qu'ils ont ouais. goûté au service client et qu'ils voient que ça se passe bien, et voilà, c'est encore plus puissant parce que tu t as, t as, t as, t as changé leur, as changé de leur, tu leur as, as fait comprendre par l'expérience qu'en fait la ouais. synchrone c'est mieux, alors que tout le monde va avoir le réflexe, en particulier les moins technophiles vont se dire qui ont cet héritage historique du téléphone et qui vont se dire c'est quoi ce bordel pourquoi je peux pas les appeler quoi. Mais si tu leur démontres et donc ça tu peux leur expliquer autant que tu veux, ils vont rester globalement sur leur position parce que voilà, mais mais par contre le jour où ils vont vivre l'expérience, ouais ouais. Là là tu as le moyen de les convaincre vraiment quoi. Mais, Alors, mais, mais après dit... après tu 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 parlais d'un truc quand même juste pour revenir sur le en gros, nous, l'enjeu, c'était de faire en sorte que y ait que t'aies pas besoin de, du service client pour des trucs aussi urgents. Quoi. Enfin là, on parle de trucs qui doivent être résolus par le produit, comme je disais tout à l'heure. C'est l'interface ou le produit qui doit résoudre ce genre de problème. Si ça, si ça atteint un tel niveau d'urgence, euh, bah, enfin, tu t'organises en fonction, quoi. Euh, et nous, tu vois, pour, pourtant, de, dans le train, c'est vrai que tu peux avoir des trucs euh, urgents, euh, euh, que, comme le cas que, que tu décrivais. Mais on sortait quand même sorti euh, pas trop mal euh, en, en gardant cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce canal email par défaut et, et c'était assez rare mais ça nous arrivait de, de faire du téléphone mais sortant pour le coup et, et dès qu'il y avait des niveaux d'urgence on était organisé pour pour identifier ça du mieux que possible pour tout faire pour que les gens aient une bonne expérience quoi. Mais bon ouais sujet sujet intéressant sur le, sur les canaux je pense que en fait il y a tellement de spécificités en fonction des business que voilà tu ne peux pas avoir de okay. vérité absolue là-dessus
1: Maintenant, euh, maintenant je ne sais pas si vous l'aviez à l'époque, maintenant, tu as quand même le système des, euh, des tickets qui font que, euh, on en parlera tout à l'heure, tu es quasiment en inbox zéro. C'est-à-dire qu'à un moment, le ticket, s'il n'est pas résolu, il revient, il revient, il revient, il revient. Donc, tu as envie de le résoudre vite. Quoi. Vous aviez un système de tickets chez vous, justement
0: Oui, bah on, on, on essayait de ne pas les faire porter notre... Ou ouais, ouais. Pas, pas notre, notre ouais, c'est ce qu'on appelle les systèmes de helpdesk. Quoi. Donc, évidemment, nous, on avait ouais. ça, mais l'idée, c'est n'est pas forcément... Euh, faire porter ni le jargon ni le ni notre organisation interne au client quoi faut que ce soit le plus simple pour lui et donc c est, c est, je, je parle d'email mais oui évidemment en interne c'est un système de, de ticketing euh, très bien organisé bien connecté à notre office, etc et c'est ça qui va nous permettre d'être bon ou pas bon dans nos réponses quoi les outils internes c'est un truc très important
1: alors, deux petites questions avant de passer au, au, à la partie qui m'a vachement intéressé, celle de la réponse au client, du ton, du ton que vous allez adopter avec le client, parce que c'est ça qui est quand même déterminant. Juste deux petites questions rapides. Euh, pourquoi tu n'écrivais pas de no-reply Donc, chaque ouais. email était identifié C'est-à-dire que tu, tu écrivais jonathan Arabas, Non, 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 c'était des adresses. C'était
0: euh... des adresses. Nous, c'était guichet en l'occurrence. Et donc, nos emails mmh. transactionnels étaient envoyés avec... Euh... Avec cette adresse, parce qu'on pense que c'est la pire expérience quand quand on t'envoie, même si c'est un email transactionnel, et que des fois tu as un problème, tu as, as juste envie de répondre tout de suite, quoi, et t'as pas envie de de de, de no reply dans, dans ces conditions-là. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est typiquement Pour moi, c'est typiquement le genre de dilemme où tu vas voir si l'entreprise elle pense à elle avant de penser au client. Est-ce que tu mets euh, Évidemment, c'est de plus en plus difficile à faire à mesure que tu grossis, mais ouais, c'est quand même toujours un bon indicateur. Euh, des valeurs de l'entreprise à ce niveau-là
1: bah, Je reconnais, mais après, moi, je, nous, on a sur les, sur les mails d'expédition, par exemple, on a un no-reply euh, qui donne juste un lien euh, chronopost ou ce que tu veux. Le problème, c'est qu'on a quand même des gens... Alors, ce n'est pas un vrai no-reply parce que moi, j'y jette un coup d'œil quand même. Tu as quand même le mec qui vous dit... Euh, Ok, euh, merci pour le merci pour le truc, mais par contre vous pouvez me livrer euh, ce soir à 17h ou euh, ou tu vois ou je changeais d'adresse. Merci de bien, voilà Et tu te dis c'est déjà trop tard, mon gars, c'est trop tard, c'est parti. Ouais. Et donc du coup ça pose un problème. Et il te dit mais je... enfin je vous ai prévenu quand même, je vous ai prévenu, je vous avais dit mais c'est trop tard. Voilà, c'est un
0: peu le. Mais bah, ouais peut-être que il y, y a un truc pédagogique à faire pour mieux expliquer pour hein. qu'il en ait pas à se penser. Je sais pas, je connais pas ce produit mais euh, voilà ouais, cas, mais je non, pense mais que c'est ce genre de réflexion qui sont intéressantes
1: voilà t'as raison mais c'est vrai que je, maintenant qu'on en parle je pourrais rajouter juste une petite phrase sur l'email en disant de ne répondez pas à cet email parce qu'on n'aura pas la réponse quoi. on aura, on l'aura pas quoi. combien vous étiez au service client combien de tickets vous aviez enfin j'ai trois questions et si vous les preniez euh, au fil de l'eau ou ils étaient affectés automatiquement ou comment ça marchait
0: alors quand je suis parti donc fin 2016, on était euh, on était euh, 17 dans l'équipe au support, donc dont deux développeurs et euh, donc pour ouais, on, on a déjà dit pour 2 millions de clients à peu près et euh, et on avait si je dis pas de conneries un truc comme 300 tickets par jour euh, à peu près donc ça a pas l'air grand chose comme ça euh, en fait le l'objet le, le, ticket euh, est, est, est pas euh, c'est très variable quoi le temps de traitement ça peut être ça peut aller de, de, de de, de une minute à vraiment 20 heures quoi, parce que c'est vraiment une conversation qui peut, qui peut s'étaler ouais. sur, sur, sur de, de, de nombreux nombreux messages euh, donc je pense en fait les, les volumes comme ça c'est pas très parlant pour les gens qui sont pas en interne mais en gros moi mon but euh, de, en, en tant que manager de l'équipe c'était de faire en sorte que les gens de mon équipe ne traitent pas plus de 15 ou 20 tickets par jour parce que je sais qu'au-delà de ça on allait forcément devoir baisser sur la qualité de nos réponses juste pour pouvoir euh, euh, espérer euh, répondre à tout le monde. Donc euh, euh, voilà, je sais pas si ça répond. Ah oui, et puis il y avait le que, comment on s'organise pour euh, sur les sur les priorités etc On essayait d'être en flux tendu euh, au maximum quoi. Donc euh, les, les réflexes d'inbox zéro dont tu parlais tout à l'heure, c'était vraiment des des, des trucs euh, partagés par tous les gens de l'équipe et qui qui avaient un peu ça dans le sang. Et euh, voilà, on n'avait pas une une organisation hyper sophistiquée là-dessus. Euh, en fait, ça rejoint un peu le sujet du, du, du back-office et comment on, on essayait de, de, de préfiltrer euh, tous les tickets euh, euh, du mieux que possible pour qu'on euh, qu les traite d'une manière plus efficace. Ça rejoint aussi le sujet du... Tu réfléchis comment les, les gens doivent contacter, donc les, les histoires de formulaires de contact, etc. Comment tu peux préqualifier l'information pour que je sais pas, pour que, quand le client il a un problème, et ben en fonction de l'endroit où il est sur le site, ça va te donner plus de contexte et plus d'informations qui vont te permettre de lui répondre plus efficacement. Donc on réfléchissait pas mal à, à tous ces sujets là qui sont, c'est ça un peu pour moi le rôle du support quoi. C'est pas juste dépiler des, des tickets, c'est un peu de réfléchir à comment on peut s'améliorer en interne et puis donner des meilleures expériences aux clients.
1: Et vous-même, comment vous discutiez avec la SNCF
0: Oh bah on, avait, euh, on avait une relation euh, professionnelle avec eux, euh, avec, euh, avec des, des, des points euh, réguliers sur des sujets euh, techniques. Et après, euh, on avait une relation euh, asynchrone, j'ai envie de te dire, <rire> avec eux. Pareil, euh, sur, pareil hein. sur le Ouais, ouais. Euh, euh, voilà, euh, en fait, nous, on essayait de, de prendre le plus possible de complexité de chez eux, de, de, le, faire, de le traiter nous-mêmes parce qu'on euh, n'est pas du tout sur les mêmes cultures euh, et si on typiquement pour les réclamations, euh, genre si ton train a du retard, tu sais, tu dois tu dois créer un, tu dois écrire un, tu dois remplir un formulaire et puis euh, et puis derrière c'est traité côté SNCF Là-dessus, -là on essayait d'en prendre le plus possible pour nous parce qu'on savait très bien que ça allait être une meilleure expérience pour le client que s'il devait se débrouiller tout seul avec la SNCF. Quoi. Donc, euh, mais on avait de très bonnes relations avec eux parce que en fait nous on était un, on leur apportait des ventes en fait. C'était ça. Il y a plein de gens qui nous demandent, qui nous demandaient. Euh, euh, mais pourquoi enfin euh, c'est quoi l'intérêt à la SNCF de de, de de que leur filiale se fasse concurrencer par un euh, par un site avec une meilleure expérience d'achat euh, en fait ce qu'on a montré c'est qu'on faisait plus grossir le marché que euh, que que de prendre des parts de marché à voyage SNCF ouais, ça, un... ouais. ça leur
1: coûtait 5 ou 10 il faut peut-être peu moins et, et donc voilà quoi oui ça, voilà ça en plus le, choses, le, mo quoi.
0: le modèle des agences de voyage et, et, et voilà comme comme tu as dit c'est faut vraiment faire beaucoup de volume pour euh, Hmm. pour être rentable donc c'est, je pense que tout le monde s'est retrouvé ouais.
1: alors je voudrais qu'on parle du ton que vous avez choisi et adopté chez Captain Train pour parler et ça c'est surprenant c'est un, un, un passage surprenant sur le livre qui est, qui est hyper agréable c'est l'avant-après en fait C'est-à-dire ou pas l'avant-après c'est-à-dire c'est le, le ton des entreprises classiques corporées tout ce que tu veux et le ton de Captain Train je donnerai un exemple tout à l'heure euh, ben, je peux le donner maintenant d'ailleurs euh, voilà la SNCF a dit nous avons été confrontés depuis mi-août à une tension sur les opérations de maintenance du matériel roulant, qui accessoirement veut dire un train quand même, mais bon, du matériel roulant, qui s'est traduite par un non-respect des compositions de trains. Et vous, vous répondez d'une façon complètement différente. Euh, il y a toujours autant de voyageurs, mais de notre côté, nous manquons de wagons. La plupart sont en réparation. Les gens sont donc serrés comme des sardines. Ce qui veut dire exactement la même chose, mais... Le fait d'avoir dit « les gens sont souris comme des sardines », c'est vrai qu'il y a une sorte d'empathie. Dans le livre, tu écris que le ton est très important et que vous vouliez avoir un visage humain à la différence des réponses d'entreprises, corporate, consensuelles, lisses, vides, qui cherchent un peu à satisfaire un peu tout le monde, mais comme tu dis, sans vraiment plaire à tout le monde. Et dans le podcast, je ne sais plus quel épisode, j'ai reçu Alan, donc, Jean-Charles saint Lian, j'en ai parlé avec lui. Vous l'avez inspiré, enfin, tu l'as inspiré. Et euh, justement, quand j'étais, par exemple, dans le chat avec lui au tout début, avant d'en border avant de, 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 qu'on passe chez Alan, au lieu de dire, par exemple, euh, « euh, Je reste à votre disposition euh, pour toute information complémentaire », j'avais l'opérateur qui disait euh, « Si vous avez besoin de moi, je suis dans le coin ». Il envoie des smiles et il dit euh, « Je suis content de vous revoir. J'envoie un tableau de synoptique pour parler, par exemple, des différences d'entre de, mutuelle et Alan ». Je lui envoie le, le, le tableau par mail, il dit « Oh là là, ça pique les yeux chez nous, vous n'avez pas besoin de lunettes. Tu vois » Ce genre de phrases humoristiques qui font qu'on se sent bien en fait. Ouais, euh, je... Voilà. Ou alors, euh, « Je suis désolé pour ce qu'on a fait, on sera meilleur la prochaine fois. » Explique-moi ce ton qu'il faut appliquer pour le client qui est euh, amical, chaleureux. Enfin, Explique-moi.
0: Ouais, bah, en fait, on a tout de suite cherché à s'exprimer d'une manière assez différente des, des services clients traditionnels et, ouais, avoir cette vraie liberté de ton et, en gros, à s'exprimer comme des humains et pas comme des entreprises, quoi. C'est euh, un peu ça le, le, le truc. C'est enfin, marrant parce que je, moi, j'ai l'impression que c'est un peu. Alors, je pense que je suis pareil, je suis dans une bulle start-up, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est devenu quasiment la norme aujourd'hui euh, dans pas mal de start-up. Euh, au passage, chez Alan, il y a pas mal de gens du service client qui sont des anciens de mon équipe et qui, effectivement, il y a pas, on avait pas mal de points communs avec cette boîte. Mais ouais, pour moi, c'est un peu devenu quasiment la norme dans le dans les startups aujourd'hui, parfois même un peu à à l'excès, quoi. D'ailleurs, moi, je suis je suis pas fan de cette cette familiarité excessive qu'on peut voir dans... dans pas mal de startups. Mais donc. En tout cas, pour revenir à nous, c'est vrai qu'au début des années 2010, je pense, c'était loin d'être aussi répandu, quoi, de, 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 de parler comme comme les gens parlent vraiment et pas comme des entreprises, quoi. Et du coup, on sortait plus facilement du lot, surtout à côté d'une boîte très très traditionnelle avec beaucoup d'historique comme comme la SNCF. Donc, oui, nous, on était sur un ton euh, amical, mais je dirais quand même professionnel avant tout, quoi. C'est-à-dire qu'on était là pour, euh, enfin on était là avant tout pour résoudre les problèmes avant de chercher à faire des blagues ou à être trop familier, quoi. Mais donc, le, le truc quand même central, c'est qu'on s'exprimait avec des mots simples, quoi. Et, et on bannissait autant que possible le jargon, on n'essayait pas de noyer euh, no, nos clients dans la complexité de notre métier. Et, et, et pourtant, nous, 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 on aurait vraiment pu le faire parce que c'était vraiment un truc... Que, les, les tarifications ouais, ouais. transporteurs, c'est un truc horrible, surtout pour les. De dire,
1: de dire le matériel roulant pour dire un train.
0: Voilà, c est, c est, euh... ouais, évidemment, j'ai pris cet exemple parce qu'il est extrême, mais ouais. mais voilà, ça illustre bien l'état le, le, d'esprit. Donc vraiment, non, on, on, on essayait de parler euh, simplement, quoi. Je, je veux dire comme les gens, euh, euh, ouais, un, un, un ton amical, que, que comme un ami à qui on essaie de, à qui on essaie d'être sympa, quoi. Mais en fait, je pense que le plus important là-dessus, pour moi, c'est c'est d'avoir, c'est de faire preuve d'authenticité, quoi si on parle comme une grosse boîte quand on n'en est pas une, bah, est, ça sonne faux. Quoi. De la même manière que si on parle comme une startup quand on est une multinationale, les, les gens ne sont pas bêtes, ils se rendent bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi.
1: Mais D'ailleurs, tu le cites, hein, tu le dis, à un moment, il y a un moment, je crois que c'est un tweet ou un truc sur Facebook où la SNCF, sans même parler de service client, la SNCF dit à un moment, euh, euh, pour faire une promo, euh, je ne sais pas trop quoi, hein, sur, 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 sur l'été, euh, ça commence en disant, je crois, le soleil, la mer et ta grand-mère. Et ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas avec des smileys de tous les côtés, ça le fait pas, quoi. Euh, voilà.
0: Oui, d'ailleurs, il y, y a pas mal de gens qui. qui c'est comme ça qu'on avait vu le Twitch, je crois. Il y a des gens qui disent euh, ah, quand, quand la SNCF essaie de faire euh, du capitaine train, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, ouais.
1: Il y a d'ailleurs un chapitre qui s'appelle. J'ai beaucoup aimé ce, ce, le titre de ce chapitre c'est la distance du coiffeur. <rire> euh, un coiffeur, c'est assez particulier. Tu as raison. Euh, Explique-moi pourquoi tu as nommé un chapitre comme ça
0: bah je sais pas, je, je pense c'est arrivé un peu par hasard, mais c'est un peu le truc qu'on a trouvé pour euh, pour essayer de mettre des mots derrière cette espèce de de, de, de distance assez fine qu'on doit trouver entre à la fois être très professionnel et à la fois être sympa et amical quoi. Je 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 sais plus exactement comment on, a, on est mais arrivé est à ça, de... mais mais, mais l'histoire du coiffeur c'est ça quoi. De, tu le connais pas forcément au départ, et puis en fait il va un, un bon coiffeur il va il va essayer de se de, de jauger son, son niveau de familiarité à mesure de, de tu vois il va prendre un peu la température et en fonction de si tu si, si, si c'est très bavard etc il va un peu se caler par rapport à ça et il va trouver le, le bon niveau de familiarité qu'il faut sans jamais euh, de balancer un discours corporate ou un truc que, que, voilà donc euh, je sais pas c'est euh, <rire> effectivement c'est devenu jusqu'à un chapitre de mon livre parce que ça nous faisait marrer mais euh, mais ouais je, je pense que ça montre bien un peu le, le le, le, le niveau d'authenticité qu'on essayait d'avoir.
1: Quand euh, vous avez décidé de mettre cette « everyone support, -à -dire en fait, donc, on support », c'est-à-dire qu'en fait, je le disais au début du podcast, hein, chaque personne chez vous, chaque salarié, donc y compris les… les, 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 les ouais,
0: associés... tout le monde, euh, y, y compris les fondateurs, y compris euh, les comptables, les gens qui n'ont rien à voir avec le… Non, vraiment, on essayait que Une demi-journée
1: euh... par, par mois, c'est ça
0: Ouais ça, c'est le, le modèle sur lequel on a fini par… Euh, mm. par, par euh... Qui, qui fonctionne assez bien après pas mal d'itérations mais ouais l'idée c'était vraiment que que tout le monde puisse puisse parler à des clients et, et, et voir un peu les résultats de son travail quoi en fait on essayait que tout le monde euh, fasse du, un peu de support dans la boîte pas tellement pour des raisons de gain de productivité souvent les gens se disent ça ils disent euh, ah ça va, ça va ça va donner beaucoup plus de force de travail c'est c'est un effet de bord sympa mais en fait c'est pas tellement la, la, la raison c'est plutôt pour aligner les intérêts de tout le monde. quoi. Pour que tout le monde comprenne de manière vraiment concrète euh, c'est quoi les problèmes de nos clients, euh, comment ils utilisent notre produit, c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Et Là, il y a une grosse différence. J'ai vécu moi-même avec la croissance entre juste même ne serait-ce que lire les emails de, de ce qu'on t'a écrit et, et quand tu dois toi-même prendre en charge le truc et répondre toi-même, il y a vraiment une grosse différence euh, de traiter le cas soi-même et de toute l'implication émotionnelle qui, qui découle de ça. Quoi. Donc, ça permet vraiment de, 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 de comprendre de manière pragmatique les conséquences de son travail sur le quotidien des clients. Donc, si tu es pour un développeur ou un, ou un décisionnaire de l'entreprise, c'est extraordinaire en fait, parce que tu peux, passer, tu peux passer des heures à essayer de convaincre quelqu'un en interne que ce truc-là est important pour les clients en fait, peu importe le, le, le nombre d'heures que tu passes, ce sera forcément moins efficace que si cette personne-là elle doit traiter elle-même le cas et à qui doit répondre de, euh, à tous les clients qui ont ce problème. C'est juste incomparable en termes de, de, de pédagogie.
1: Non, et puis comprendre comprendre un peu ce que vivent, les, 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 d'être proche des clients, c'est euh, c'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui euh, à nos politiques d'être pas dans la rue, pas comprendre ouais, ça, pas un sur peu, terrain, ouais. euh, pas sur le terrain. Et d'un autre côté, l'épisode qui sort, là, je ne sais pas si tu l'as écouté, l'épisode qui sort, qui est, qui est en ce moment, c'est avec Jean-Claude Bourrelier, le, le fondateur de, de, de Bricorama, qui a 74 ans.
0: Ah, j'ai écouté, oui.
1: Tu te rends compte, pendant 30 ans, tous les dimanches, il est allé dans un Bricorama différent pour être au contact de ses collaborateurs, et surtout des clients, et voir un peu sourcer. Est-ce que votre Everyone on Support, c'était, euh, aujourd'hui, beaucoup de gens le font, c'était novateur à l'époque
0: ah non, pas du et tout, euh, on, on a non. juste... Euh, alors peut-être qu'en France, il euh, y avait peu de gens qui communiquaient là-dessus, mais non, non, euh, moi j'ai juste euh, toutes les boîtes euh, US qui, qui m'inspiraient, notamment euh, mm. Basecamp ou des boîtes comme ça, euh, euh, communiquaient là-dessus euh, depuis longtemps, et enfin on n'a vraiment rien inventé là-dessus. Hein. Euh, on, on, on a trouvé la bonne formule chez nous et pour l'appliquer à notre sauce, mais globalement on n'a <rire> absolument rien inventé, c'est un, un truc qui fonctionne... Euh... Bon, tu sais, comme souvent, quoi, les, les US ont, un peu, ont quelques années d'avance euh, sur nous, sur ces sujets-là, et après... J'ose espérer qu'on qu l'a un peu popularisé au moins dans les startups françaises, mais, mais oui, c'est un truc qui existe depuis longtemps, et puis tu vois, même, même sans le formuler avec des anglicismes sympas, tu vois, le, 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 la, la personne dont tu parlais faisait déjà ça à son échelle, c'est ça l'idée, quoi. c'est de vraiment garder un pied sur le terrain et de, de garder ce, ce de bon sens quoi ces problèmes de bon sens ouais, et c de bon et, sens ouais. et, et de pas juste euh, rester sur euh, regarder des tableaux de chiffres ou des trucs un peu déconnectés de de, 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 de la réalité du terrain quoi
1: oui oui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la satisfaction client tu peux la traduire euh, à, comme vous en everyone on support et tu peux aussi la lire euh, peut-être sur des chiffres complètement abstraits en disant ah, je suis content il y a 95% mais c'est pas bon quoi euh, c'est sûr qu'il vaut mieux euh, euh... Justement, euh, tu me parlais de, des États-Unis. Euh, ce que tu as mis en place depuis ton arrivée chez, Cap chez Captain Prince, et même aujourd'hui, on, on va en reparler, euh, tu t'inspirais d'où tu, tu lis beaucoup de bouquins de management ou, euh, ou, euh, ou de développement personnel, enfin d'entreprise, euh, où tu disais euh, Je vois ça, j'applique
0: euh, oui, oui, je lis pas mal. Après. Euh ouais il bah, y a quelques boîtes moi qui m'ont beaucoup inspiré notamment je parlais de Basecamp qui, qui, mm. qui est en plus toute une littérature je sais pas si, si tu as lu les, les bouquins euh, Rework, euh, Remote euh, Getting Real, plus récemment ils ont fait euh, le dernier ça s'appelle It Doesn't Have To Be Crazy At Work qui est... donc voilà mm. c'est une, une boîte qui, qui, qui communique pas mal là dessus et euh, pas, pas sur le support en particulier mais c'est vrai que ils m'ont ils, ils beaucoup inspiré après il y a moi ma bible c'était le, le, le blog d'une boîte qui s'appelle help scout qui fait justement un outil de, 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 de ticketing quoi. C est, c est, en gros c'est un concurrent de ZNESC. Et, et eux ils, sont, ils, ont, ils ont vraiment publié du, du très très bon contenu là dessus donc euh, je, je, lisais, je lisais pas mal ce genre de truc après c'était plus euh, essayer de voir ce qui pouvait fonctionner chez nous et, et pas mal de, de, de c'est des sujets de bon sens, hein, globalement. Enfin, je veux dire, je, ce que j'explique dans mon livre, il n'y a absolument ouais. rien de compliqué. C'est, voilà, c'est...
1: Je, je relève encore, on, on en a parlé tout à l'heure, euh, tu dis dedans, euh, traiter le 10 millième e client comme si c'était le premier. Tu as raison, c'est difficile à faire. Euh, la deuxième chose que j'ai lue aussi, c'est, euh, et c'est encore, je crois, le titre d'un de tes chapitres, c'est « Les promesses sont des dettes ouais. euh, ». Oui. On, on a trop entendu... Euh, je m'en occupe, je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas, ça sera résolu. Et puis, il n'y a rien qui se passe derrière. Est-ce que tout ça, ne serait-ce que de dire aujourd'hui, euh, je traite le dix millième client comme si c'était le premier Autrement dit, tu pourrais dire, euh, je, je, je regarde ma femme comme si c'était le premier jour. <rire> C'est un, un peu théorique. quoi. Ouais, ouais, ben Comment elle... vous le mettez en pratique et surtout, comment vous allez aujourd'hui? Parce que vous aviez un service client au top, mais à un moment, tu as quand même des gens à l'intérieur qui sont peut-être un peu faillibles. Euh, D'ailleurs, tu le dis, hein, tu dis, on avait plusieurs sortes de personnes. On avait, euh, je vais te laisser répondre, je t'ai coupé, mais je vais te laisser répondre. Vous aviez les, les sprinteurs, les techniciens, les métronomes, les pompiers, les médiateurs. Euh, et je te pose la question, même les embrouilleurs. Euh, <rire> Est-ce que, comment vous, euh, voilà, comment. Euh...
0: il ouais, y, y, ouais, y a plusieurs questions. C'est vrai qu'on avait. Pour moi, c'est ça qui va faire la richesse d'une équipe support. Tu vas forcément avoir des gens qui sont plus... Euh, qui, qui ont des profils différents et qui du coup vont te sortir des... des... C'est pour ça que je, je suis très méfiant de, de tous les, les chiffres et les métriques et les KPI qu'on peut mettre sur le support parce que typiquement, ce, tous ces genres de profils vont te sortir des métriques complètement différentes alors que tu as besoin d'un peu tout et, et que c'est pas du tout la même chose d'être capable de traiter, de faire beaucoup de volume, de traiter énormément de tickets. Euh, si tu prends euh, que les trucs euh, faciles et que euh, pour les, les trucs où il faut vraiment creuser dans la technique pour euh, déminer, enfin aller jusqu'à la source du problème et vraiment, le, donc forcément ça va être beaucoup plus lent. Mais, euh, mais pour, pour, ouais, pour revenir, c'est vrai que le, les promesses sont des dettes, c'est un peu un peu des mantras effectivement. Euh, euh, mais même dans la vie, hein, De quoi Ouais, non mais c'est en fait, tu, comme je disais tout à l'heure, la satisfaction client, c'est un truc assez bête, ça va être la différence entre les, les, les attentes que vont avoir les gens. Et, euh, les, et la qualité qu'ils perçoivent de ta prestation et donc tu peux, tu peux essayer de jouer sur les deux leviers mais la plupart des gens vont jouer sur le levier de, de, de la prestation qui délivre alors que paradoxalement c'est beaucoup plus facile d'essayer de, 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 de jouer sur les attentes que tu vas créer en fonction de ce que tu dis et, et donc euh, en gros en y allant un peu doucement euh, sur les promesses euh, ça va renfoncer le contraste et, les, et tu vas potentiellement créer beaucoup plus de satisfaction que Tara en, en, en en essayant d'améliorer ton expérience. On va pas refaire le débat, mais sur, sur le, le canal email par défaut, c'est vraiment un très, très bon exemple de ça parce que tu n'as pas du tout les mêmes attentes de réactivité euh, en envoyant un email qu'en ouvrant une pop-up de chat ou en décrochant ton téléphone. Et donc, euh, en envoyant un email, si tu es en plus habitué au, au euh, au service client traditionnel qui te répondent au bout de cinq jours, euh, un truc qui, 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 ressemble à un truc écrit par un robot. Et ben, forcément, nous, quand on te répond en une heure et que ça, et que tu sens que la personne a bien compris ton problème et qu'elle te répond de manière sympa, ben, exploses de la satisfaction client parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Alors, alors que si t'avais annoncé dès le départ, ouais, nous, on répond en deux secondes, etc., ben en fait, t'aurais juste eu toutes les chances de décevoir tes clients parce que tu t'aurais conditionné leurs attentes. Et voilà, c'est pour ça que moi, je dis que les promesses sont des dettes et il faut quand même mieux éviter de s'endetter quand on peut. Quoi. Et,
1: mais quand tu vois la composition, tu, tu les sites tous. Hein, je, je le redis, un sprinter, un, un technicien, un métronome, donc celui qui va le faire vraiment euh, euh, hyper régulier, le pompier qui va éteindre le feu, le médiateur qui va être bon quand il y a un client qui va gueuler. Pour un bon service client, il faut qu'il y ait tout, tout ce monde-là monde
0: Je ne sais pas s'il faut qu'il y ait tout le monde, mais je, en tout cas, ça apporte pas mal de richesses... Euh et de cohésion ouais. en interne, je pense tu as, as des gens qui vont être très à l'aise dans certaines situations et et, et d'autres un peu moins. Et quand tu as une bonne cohésion d'équipe et que les gens peuvent un peu se passer le témoin ou au moins échanger sur certains cas qui sont compliqués, c'est vachement enfin, euh, c'est un des trucs qui était génial quand on avait une équipe quand même assez grosse, on va dire, à l'échelle d'une start-up. Mmh. Euh, c'est d'avoir
1: un quart un quart de la période. Oui, c'est ça,
0: on était, on était euh, 17 et au moment du rachat, on était 60 au total dans l'équipe. C'est ouais, euh, voilà, beaucoup, oui. Ouais, ouais, ouais. Et encore, ça un peu, la proportion a un peu baissé parce qu'au début, c'était vraiment euh, que des devs, soit des devs, soit du support. C'était ça, euh, le, le reste, les fonctions un peu plus traditionnelles de, de marketing ben, et qui est, tout sont qui est, arrivées euh, un peu plus tard. Euh,
1: ce qui est quand même incroyable, si je reprends les, les chiffres que tu disais, 2 millions de clients en 300 tickets par jour, c'est pas beaucoup, hein.
0: Mais ben non, mais c'est ça. Avez hein. reçu,
1: vous avez vraiment réussi le truc quand même. Hein.
0: Ben, en fait, c'est c'est la qualité du produit qui fait tout. C'est voilà, de, de, de faire disparaître notre job. C'était ça. Mmh. Euh, clairement, euh, nous, nous, en fait, on n'avait pas d'autre choix que de, que, de, que de faire ça. Si, pour pas, si on ne voulait pas devenir un espèce de plateau support avec tous les trucs un peu chiants qu'on s'imagine de support qui, sur lesquels les grosses boîtes finissent inéluctablement par arriver. Alors voilà, encore une fois, ça reste, tu vois, reste 2 millions, ça reste pas grand chose à, à, par rapport à, à d'autres grosses boîtes que, sur lesquelles je, je m'amuse de temps en temps. Mais, mais oui, oui, c'est sûr que sur le taux de contact, moi, c'était le seul chiffre que je regardais quasiment avec le temps de réponse médian. C'était est-ce que sur la proportion de clients, de nouveaux clients qu'on a, est-ce qu'en moyenne, ils nous contactent, enfin, euh, ils ont pas besoin de nous, quoi. Et ils se débrouillent tout seuls, ils sont autonomes, quoi. Qu ils se débrouillent tout seuls avec le produit et qu'ils n'aient pas de problème, que tout roule. Enfin, je veux dire, les gens, on disait souvent qu'il fallait que les gens se barrent de chez nous le plus vite possible. Quoi. On n'était pas là pour les, les, les retenir chez nous. Ils ont des choses plus intéressantes à faire que d'aller acheter leur billet de train. Quoi. Donc, ouais, si, si ils n'ont pas besoin de nous, globalement, c'est que ça s'est bien passé et c'est ce qu'on essayait de viser.
1: Ben, tu contrôlais les réponses des, de tes collaborateurs
0: non, il faut, faut que voir que un peu si beaucoup, on était bien euh, dans
1: le move, vous étiez dans le move quoi en fait. Hein.
0: En fait, ce travail-là pour moi se faisait essentiellement au niveau du recrutement, le, le chapitre sur le recrutement dans mon livre, ça, ça doit être le plus long parce que
1: c'est ouais.
0: vraiment là où, où, où tout va se jouer sur la culture et, et les, les erreurs de recrutement, ça se paye vraiment très très cher. Donc nous, je pense qu'on était très très dur sur le recrutement, d'autant qu'on avait la chance d'avoir pas mal de la marque employeur, le rayonnement entre guillemets de la boîte faisait qu'on avait pas mal de, de, de candidatures organiques spontanées et que du coup on pouvait se permettre d'être vraiment au niveau de ce qu'on voulait sur la, sur la sélection mais et, et du coup une fois que les gens euh, arrivaient au bout il euh, y avait un gros niveau de confiance quoi, et, et, et le fait qu'on leur donne beaucoup de liberté, beaucoup de confiance les euh, poussait vraiment à, à faire du bon boulot et donc moi j'étais pas du tout dans le contrôle c'était pas trop la philosophie après évidemment c'est un peu progressif. Nous en plus il y avait pas mal de complexité métier quoi pour apprendre ce que c'est de, de, le métier d'agent de voyage entre guillemets, et la complexité tarifaire etc. Ça prenait un peu de temps le temps que les, les gens soient vraiment au niveau. Mais mais je dirais que le plus gros du travail était fait sur le recrutement quoi c'est ça le plus important. Et après oui, d'ailleurs
1: euh... d'ailleurs c'est vrai que tu as, as une y a toute une partie sur les entretiens. Euh, où tu poses des questions euh, qui sont euh, qui, qui, qui sont incroyables. Enfin, je, je, je suis en train d'en lire là. Euh, euh, bon, évidemment, il y a sur le service client, mais euh, euh, par exemple, tu avais des questions assez personnelles mais pertinentes. Euh, J'en lis quelques-unes. Hein. Qu'est-ce qui parvient à te mettre en colère Quelles sont les meilleures C'est presque des questions que je pourrais poser dans le podcast à la fin du podcast dans les questions. <rire> Quelle est la meilleure Mais... erreur que tu aies pu faire Décris-moi une situation d'échec. Euh, quel est ton outil favori pour gérer les projets euh, Qu'aimes-tu faire de ton temps libre Ça vous déterminait en fait un profil type, un, un portrait robot de la personne idéale, c'est ça
0: Non, je ne sais pas si on cherchait un, un portrait robot ou quoi. L'idée c'était qu'on essaie de voir qui est cette personne quoi, et qu'elle ne qu hmm. qu soit surtout pas dans un. qu'elle essaie surtout pas de jouer un rôle. Ou que, voilà, on voulait qu'elle se livre en fait et qu'elle que. que qu'on voit ces faiblesses mais sans les juger mais juste pour essayer de comprendre qui ils sont pour voir si ça ah s'il si y avait un match avec notre culture d'entreprise à nous et il y a il y, y a aucun jugement quoi c'est juste euh, nous on recherche euh, voilà un, un truc qui va qui va fonctionner pour notre culture à nous ça veut pas dire que si ça fonctionne pas pour notre culture il sera pas très bon dans une autre entreprise voilà l'idée le, le, c'était juste de réussir à identifier ça pour que derrière ça fonctionne et que derrière tout le processus de de confiance, de, de, de liberté, de ton qu'on va donner, tout ça, ça, ça prenne vraiment sens, ça prenne enfin ça c'est que les gens s'expriment dans, dans leur potentiel quoi.
1: Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est euh, quand quelqu'un te demande de faire quelque chose d'illégal, comment tu réagis ou tu le fais en fait, <rire> comme ça quoi voilà. <rire>
0: c est, c est... Ouais des, 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 ouais. des, des trucs qui, qui peuvent révéler pas mal sur ta personnalité même si euh, il faut prendre ça dans le contexte que que c'est ou où... Les gens restent quand même dans un processus d'entretien et tout, même si on faisait tout ce qu'on pouvait pour les mettre à l'aise, etc. Voilà. Ouais. Mais Alors, en tout cas, on, travaillait beaucoup, ouais, sur le, le, on a beaucoup travaillé sur le, 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 le processus de recrutement et après d'onboarding, etc. La culture faisant tellement tout dans la boîte, c'était important.
1: Tu écris dedans, il fallait anticiper la question suivante. C'est-à-dire que, encore une fois, comme tu disais, euh, le site internet doit répondre à toutes les questions. L'email que vous allez délivrer au client doit Donner toutes les réponses, c'est ça,
0: ouais. Bah, en fait, tu l'idée c'est de faire des réponses efficaces. Et du coup, si tu es capable, enfin, si tu réponds à un truc et que tu sais que le, le, le client va buter dessus et que ça va déclencher euh, une autre série d'emails, c'est pas idéal quand tu sais euh, quand tu peux donner euh, encore un des avantages de la synchrone, c'est que tu peux un, un peu réfléchir à ce que tu dis et, et envoyer une bonne réponse claire. Euh, enrichi avec des liens, des images, etc. et surtout qu'il pourra relire autant de fois qu'il veut, alors que au si t'es au téléphone tu raccroches, ça y est t'as tout perdu. Mmh. Euh, donc ouais, ce, ce, le, le, j'ai l'impression de radoter. Je reviens toujours sur les <rire> sur les bienfaits de la synchrode, mais ouais, anticiper la question suivante effectivement. Si tu peux donner toute l'info pour qui pour que le, le, le L'échange soit pas inefficace et, euh, et une, un, un nombre d'allers-retours infini. Si tu peux donner la réponse euh, directement de manière claire, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace. Quoi. Et, et on y gagne, enfin les, les deux côtés euh, gagnent du temps, quoi.
1: Mais vous aviez des templates ou pour pouvoir euh, quand même
0: Alors là-dessus, on avait de... une approche un peu. En fait, moi, je voulais pas qu'on ait de template au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire euh, que, que 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 les gens vont, vont chercher à décliner. Euh, voilà, sans trop personnaliser. Euh... donc moi, je tenais à ce qu'en fait, chaque personne de l'équipe se constitue eux-mêmes leur propre base de template avec leur personnalité, mmh. avec le. Voilà, tu, as toujours, tu donnes, tu donnes deux templates, enfin, tu donnes un template à deux personnes différentes en disant de ne pas réutiliser et chacun va exprimer la même chose avec des mots un peu différents. Et pour moi, c'est, ça va se ressentir sur le, sur l'authenticité, sur le fait que les gens ont vraiment l'impression d'avoir un humain, euh, en face. Et je pense que tu perds un peu ça si tu as des. Des modèles au niveau de l'entreprise. Après, il faut évidemment mettre le curseur entre entre quand même garder un certain niveau de de de, de, de productivité, on va dire. Et, et, et donc oui, évidemment, ça a aucun sens de quand tu as plusieurs fois le même cas et que tu pas réussi à le résoudre au niveau du produit, tu vas pas retaper intégralement ton email à chaque fois. Donc en fait, on, on venait tous à se constituer nous-mêmes chaque bombe de l'équipe support, un peu notre notre base de 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 modèles qu'on essayait, mais toujours de, de de, de personnaliser au maximum. Et je pense que si tu as des modèles au niveau de l'entreprise, bah, tu, tu, tu termines à déclencher des scripts et tu tombes dans ce côté automatique qu'on qu ne voulait pas. Quoi.
1: Alors, on va parler des clients, euh, qui, qui, des problèmes, hein, parce que dans, dans le service <rire> client, il y a toujours des problèmes. Mais je voudrais juste voir un truc. Tu le cites d'ailleurs, cette phrase, « Désolé, la pizza n'avait pas de goût. La prochaine fois, elle sera meilleure. » Là, je me dis, ça avance à quoi Moi je suis à la maison, je commande une pizza, la pizza est dégueulasse, ben, j'ai blacklisté la, 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 le, 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 le restaurant. Comment ouais. euh, tu peux récupérer une pizza dégueulasse
0: ah non, mais, je, Moi, je pense que le meilleur service client du monde ne va jamais rattraper un mauvais produit. Hein, ça, c'est clair. Tu, dire, euh, en fait, le client, il va toujours juger son expérience de façon euh, un peu globale. Et en fait, il, il s'en fout de savoir si c'est la faute du service client ou si c'est la faute du produit. Lui, ce qu'il va voir, c'est que son expérience, elle est bonne ou pas bonne. Donc, euh, et c'est marrant, c'est toujours, euh, je sais pas si t'as déjà eu cette expérience, mais c'est hyper frustrant de tomber sur une personne au service client qui est qui est super sympa, qui est incroyable, mais en fait elle a pas les moyens de résoudre ton problème quoi. Elle, ah oui, elle, elle oui. sert juste à être sympa, à éponger un peu ton, ta colère, c'est si bas mais en, en vrai elle peut pas résoudre ton problème quoi. Donc ça c'est toujours, euh, tu vois un peu. Donc non non, je pense que je pense que le meilleur service client du monde ne de, de rattrapera pas un mauvais produit, ça c'est clair. Donc tout ce que tu peux faire dans ces moments-là, c'est bah présenter tes excuses et, 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 et assumer d'avoir été nul, ça, ça me paraît important, et, et que, que beaucoup de boîtes ont encore un peu de mal à faire, à dire à reconnaître un peu leurs erreurs. quoi Alors que des fois, en tant que client, tu as juste envie de ça, tu as juste envie, de, 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 peu importe qui a raison, en fait, le client, il a juste envie que... Ah ouais bon là ils ont quand même reconnu qu'ils avaient merdé putain ça fait du bien même si tu peux pas rattraper ce cas-là alors que bah, beaucoup de boîtes vont malheureusement tomber dans un dans des discours un peu corporels en expliquant pour telle ou telle raison souvent ils ont des très bonnes raisons en plus ils peuvent t'expliquer de manière très rationnelle pourquoi il y a eu ce problème mais le client il en a pas grand-chose à faire quoi c'est ah ouais. c'est de la soupe interne pour eux et donc dans ces cas-là je pense qu'il faut mieux dire Ok, on est capable d'expliquer pourquoi c'est arrivé, mais la résolution c'est pas tellement ton problème. C'est à nous de mieux bosser en interne, mais euh, nous on peut juste dire qu'on est désolé et qu'on va faire au mieux pour que ça se reproduise pas quoi.
1: Et comment vous gériez les 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 clients de mauvaise foi ou les clients qui gueulent quoi Alors gueuler <rire> avec ben... en un c'est compliqué, mais le type qui vous en majuscule qui
0: qui ah, nomme si, si, de là. Assez si. T'as des phénomènes très drôles d'énervement. Enfin les, les gens se lâchent beaucoup plus euh, par écrit. Euh... Que mmh. qu au téléphone, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Enfin, c'est pas le même type de relation, mais bah, comment on gère ça Évidemment, oui, de temps en temps. Je pense que c'est un, c'est un, un espèce de savant dosage à trouver entre garder beaucoup d'empathie, quoi, de pour vraiment que le client se rende compte qu'on qu comprend bien son problème, et d'une certaine manière de ne pas aller non plus trop loin dans l'empathie. En fait, enfin, juste de savoir mettre les limites, quoi, et savoir euh, rester factuel euh, quand, quand il le faut, quoi et utiliser des arguments euh, factuels plus pour que le, le je sais pas pour répondre à la mauvaise foi d'un éventuel client de, de façon aussi juste que possible quoi euh, bah, ouais nous comme tous les services clients euh, c'était bon, c'est vraiment une minorité hein, mais ouais, on est on est déjà tombé sur des clients euh, pas faciles euh, mais euh, ouais, on a déjà tombé sur des des, des gens qui nous mentent qui nous mentaient euh, sans aucune honte, par exemple, pour essayer de masquer une erreur de leur part ou d'obtenir un remboursement ou je sais pas quoi. Et, mais bon, l'avantage qu'on avait vu qu'on était très bien outillé, c'est que euh, nous on avait un truc qui mentait jamais. Pour le coup, c'était les on avait les logs en fait, on avait les toutes les traces ouais. techniques de tout ce qu'a pu faire un client. Et donc quand quand on peut voir noir sur blanc euh, qu'un client nous a nous a menti bon, bah, ça va nous mettre un peu plus à l'aise pour lui expliquer factuellement euh, ce qui s'est passé. et euh, Même si on est vraiment désolé pour lui, et bah, là, désolé, mais on ne va pas pouvoir le rembourser. Quoi. Mais donc, euh, pour, pour revenir sur... En fait, dès qu'on avait le moindre doute sur la responsabilité d'une er éventuelle erreur ou d'un litige, je ne sais pas, par exemple, si on identifiait qu'il y a eu un problème suite à... Vois, si on identifiait qu'un texte n'était pas assez clair et qu'on on sentait un potentiel d'amélioration, dans ces cas-là, nous, on, ça tombait toujours au bénéfice du client, donc on allait basculer en, en geste commercial. Mais par contre, dès qu'on on estimait qu'on avait vraiment fait le maximum de notre côté, qu'on était, que c'était vraiment 100% la faute du client s'il s'était retrouvé dans cette situation, ouais. bah là, on avait toutes les cartes en main pour lui expliquer gentiment que euh, non, désolé, ça ne va pas être possible, quoi. Avec des éléments euh, factuels, quoi. Donc c'était ça l'idée, je pense, pour les clients euh, à problème.
1: Alors, qu'est-ce que tu penses des chatbots et aujourd'hui, tous ces trucs-là Est-ce que tu penses que l'IA... Ça s'améliore, mais bon, la petite Laura qui est sur le côté, qui répond juste à deux questions. Qu'est-ce que tu en penses C'est déceptif
0: C'est clairement le sujet à la mode des dernières années sur le service client et ailleurs. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, chatbots, etc., euh, moi, j'avoue que je suis encore assez euh, circonspect sur les, la qualité de l'expérience que ça arrive à nous donner. Quoi. Euh, pour moi, c'est personnel, hein, mais pour moi, c'est pas du tout au niveau des exigences de qualité que j'imagine personnellement hein, pour un service client. Donc, en tout cas, pas pour le moment. Peut-être que ça viendra, j'en sais rien. Mais je pense que pour le moment, rien remplace un bon vieux formulaire de contact euh, contextuel qui a été, par contre, bien réfléchi par un humain qui connaît ses clients, qui, qui connaît un peu les, les cas particuliers, etc. Et je préfère un formulaire avec euh, avec euh, avec peu d'intelligence artificielle euh, plutôt qu'un chatbot prétendument intelligent qui va essayer de me faire croire que je parle à un humain mais qui en réalité comprend pas vraiment mon problème quoi. Et tu vois c'est marrant parce qu'il y a plein il y a plein de boîtes qui se disent oui oui non mais les chatbots c'est super ça m'a permis de répondre à toutes les questions simples sur mon produit. Et et, et moi souvent ma réaction c'est ok mais si tu as autant de questions simples à traiter, c'est peut-être que déjà tu as de sérieux problèmes sur ton produit euh, plus, plus en amont quoi, et que tu pourrais résoudre par de, par de l'UX en fait, avant que ça arrive jusqu'au service client. Quoi. Avant même que le client il ait conscience qu'il y a un problème. Donc, je, non, ouais. Et
1: puis il faut, y, il faut y aller quand même parce que j'en ai parlé justement avec l'épisode qui sort lundi avec Alexandre Pachowski sur l'IA. On a fait un épisode sur le. On parlait du test de Turing qui, qui mmh. euh, normalement. On devrait arriver en 2029 à avoir une vraie conversation avec un ordinateur. Pour le moment, on y est on a encore quelques années. Pour le moment, on n'y est pas. Mais déjà, ne serait-ce que sur les assistants vocaux, il euh, y a des énormes différences entre Alexa, euh, euh, Google et, et, et Siri. Euh, je trouve que Siri est un peu la traîne, mais ça, c'est mon point de vue. Euh, on, a quand même, on arrive quand même à faire pas mal de choses, mais pas une conversation. Mais on arrive à résoudre quand même pas mal de choses. Euh, je parle de questions. Ré Alors, questions qui peuvent être plus ou moins complexes, réponse simple. Maintenant, pas de conversation. La conversation bah ouais, euh, est, elle, elle est très limitée. Quoi. Ouais, elle est
0: bah très limitée. Euh, moi, je pense que j'ai rencontré des boîtes un peu qui bossaient là-dessus euh, et leur, leur constat, donc ils sont bien plus experts que moi là-dessus, et leur constat m'a un peu conforté dans mes intuitions Ou en gros, euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est que l'état de l'art de l'intelligence artificielle aujourd'hui était, était pas, pas suffisamment avancé, même si, effectivement, ça a l'air d'avancer assez vite. Hein.
1: Et euh, vous, vous avez essayé le, le, le système les chatbots
0: Ah bah non, non, du, du coup nous on était, euh... <rire> on était sur un, un bon... Ah parce que là
1: hein. c'est même pas asynchrone, parce que là tu as le... l'inconvénient de... de c'est l'email synchrone en fait, le chatbot. Ouais, ouais, c'est... Tu à une réponse immédiate, quoi. On
0: peut, hum. on peut le voir comme ça. Après, euh, je, en fait moi, ce qui me gêne, c'est quand les, 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 les chatbots ou le, le truc que tu essaie de se substituer à une conversation humaine, quoi. Euh, j'ai pas ouais. trop de problèmes avec les chatbots qui s'identifient clairement comme des robots et à qui tu parles à un robot quoi Je, là effectivement ça, bon, ça, ça réplique un peu le cas d'usage d'un formulaire qui non était... mais ça, ça,
1: ça marche très bien quand tu dis par exemple euh, j'ai pas reçu ma commande merci de m'envoyer le numéro de suivi tu vois là ça marche bien ça suffit voilà. il faut deux secondes c'est parfait mais quoi.
0: ça tu, sais, tu, tu devrais même pas passer par un service que, ça devrait être directement dans l'interface ce genre de truc tu, tu, ouais. tu devrais pas avoir <rire> ça, à te poser la question quoi
1: Jonathan on va parler de ton livre donc, ton livre, euh, initialement, sauf erreur, c'est, à la base, un regroupement de slides que tu as fait pour une conférence de family.
0: Oui, exactement. Euh, en fait, même si j'avais pas... Enfin, euh, même si j'adore écrire, j'avais pas du tout l'intention d'écrire euh, ce livre au départ, euh, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, ouais, comme tu disais, en fait, le livre, c'est un peu la dernière itération d'un truc qui, au départ, était mmh. euh, une espèce de compilation de formations qu'on avait en interne chez Capitaine Train, qui, ensuite, est devenue euh, une conférence que j'ai donnée euh, chez The Family, euh, dont j'ai ensuite fait un article parce que euh, tout le monde me posait des questions et j'en avais marre de répéter tout le temps la même chose à des personnes différentes. Donc, j'ai consolidé tout ça dans un article. Comme ça, à chaque fois qu'on me reposait les mêmes questions, j'avais juste à, à partager un lien vers mon article. Et euh, du coup, cet article, il, il y a une éditrice qui a fini par tomber dessus et qui m'a dit, euh, dit euh, c'est génial, il faut absolument que tu en fasses un livre. Euh, euh, ce à quoi j'ai répondu, euh, non. <rire> déjà, je n'ai pas le temps, je, je, je suis déjà bien occupé. Et surtout, euh, en fait, pour moi, euh, j'avais déjà tout dit dans mon article. C'était un article assez long, hein, c'était euh, à peu près 10 000 mots. Et bien ça, voilà, tout à ça fait. Ça racontait, euh, pour moi, ça racontait bien tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Mais bon... Euh, L'éditrice était très sympa et puis euh, elle avait un peu planté la graine. quoi Et puis, euh, en fait, le soir même, je me suis dit, mais mais en fait, elle a raison. Euh, de, déjà, il euh, y a plein de gens qui peuvent être intéressés par ce que je raconte, mais qui sortent complètement du, du, du microcosme startup et qui seront euh, euh, plus faciles à toucher avec un livre qu'avec qu un article de blog. Et surtout... Euh, il y a plein de, de, de trucs dans mon article, qui, bien qu'il était assez long, euh, que j'aborde qu'en surface en fait. Et, et en fait, ce qui est génial avec le livre, c'est que c'est vraiment le seul format qui te permet d'aller euh, dans, dans un niveau de détail que, que, que seul ce format peut accueillir en fait. Et, et comme je suis un peu un malade des détails et qu'en qu plus j'aime bien Avec, le, avec, podcast long. avec <rire> le podcast long, ouais, d'ailleurs. exactement, mmh. exactement. Donc ouais, vu, vu que j'adore ce, 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 ce temps long et que en plus j'aime bien écrire, je me suis dit que ça pourrait quand même être cool d'écrire ce livre. D'autant que après la publication de mon article, j'ai vraiment reçu plein de messages de gens qui me disaient qu'ils avaient trouvé ça super intéressant, que ça les avait vraiment marqués, etc., et qui me demandaient de venir faire des conférences, etc. Et, et comme je suis très introverti et que faire des conférences, ça me prend beaucoup d'énergie. Je me suis dit, euh, encore une fois, qu'au lieu d'aller répéter mon discours à des personnes différentes, j'allais euh, écrire tout ça dans un livre une bonne fois pour toutes, et qu'ensuite, le, le livre allait faire euh, ce travail de transmission euh, à ma place. Quoi. Et Moi, personnellement, c'est ça que j'adore dans l'écriture. C'est la, la puissance de, de diffusion d'un message à l'échelle dans des, dans des proportions qui sont euh, incomparables avec ce que je pourrais faire euh, moi même en parlant vu que je peux pas me dédoubler de toute façon mais oui. que, ouais on revient sur la synchrone mais c'est un truc asynchrone par nature quoi et tu vois au lieu d'aller expliquer ma vision du service client à, à chaque nouvelle personne qui la connaissait pas déjà bah maintenant j'ai juste à dire voilà la réponse est dans ce livre et euh, et ouais enfin le, le, la valeur du temps long moi je suis très porté sur le temps long j'ai un peu je suis pas hyper à l'aise avec la culture de l'instant qui domine un peu aujourd'hui et le livre c'est quand même la la meilleure manifestation de, de cette culture du temps long quoi tu as un, un objet physique qui j'espère sera toujours intéressant à lire d'ici quelques années quoi.
1: Tu en as vendu combien
0: Alors j'ai pas trop ça c'est le problème de, avec les dans le genre industrie un peu à la traîne l'édition ça se pose là. Donc les derniers chiffres que j'ai, ils commencent à dater un peu mais j'étais j'étais à 4000 ventes à peu près. Alors moi je connaissais pas du tout le, le... Moi je viens du web donc tu veux, j'avais aucun ordre de grandeur et j'étais plutôt habitué à des, je sais pas, des, des, je sais pas, des centaines de milliers de vues sur mon article ou des choses comme ça. Et en fait, sur, sur les livres, c'est pas du tout le même délire. Des hein. livres, si tu en vends 10 000, c'est vraiment, tu es un best-seller quoi. Donc, euh, oui. donc euh, moi, moi j'étais là. Euh, ah, bah, Pourtant, okay. Il est super
1: connu, hein je pensais plus moi d'ailleurs. Ah ouais,
0: tu pensais... Mais après, j'ai pas la dernière mise à jour, je pense que là, les chiffres que j'ai, ils datent de. de... De, de, de quasiment un an donc euh, peut-être bah, que... ils
1: t'envoie les royalties de toute façon
0: ouais voilà c'est ça en gros <rire> la manière dont ouais. je dont je sais combien on a vendu c'est une fois par an je reçois je reçois un, un, un chaque... virement et, et, et euh... mais donc ouais j'ai pas mais c'est vrai que moi j'étais surpris du, du... c'est vraiment pas du tout les mêmes ordres de grandeur entre euh, pour quelqu'un qui vient de plus de, du, du web comme moi euh... en fait les livres ça enfin euh, ouais c'est je te dis si t'en vends 10 000 t'es un best-seller du coup euh, Duno est super content de, de, de... Les ventes de ce livre. Et moi, je m'en fous un peu de, de, des ventes, c'est plus les, les retours qui m'intéressent. Et là, ça a créé des super conversations. Et ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables, donc je suis super content.
1: Et tu dois écrire un autre livre euh,
0: Je sais. Oui, oui, pourquoi pas. J'ai pas mal d'idées, forcément. Après, c'est un truc assez. Ça, ça prend pas mal de temps, quoi. Et donc là, c'est pas. C'est pas forcément le truc que j'ai envie de faire tout de suite maintenant. Après, le... tu vois, moi, ce livre, il s'est un peu écrit euh, en tâche de fond, en fait, pendant euh, mes cinq ans chez Captain Train quoi. En fait, je l'ai écrit super rapidement parce que, bah, parce que le, le contenu, il était déjà quasiment là, quoi. Je, je partais pas du tout d'une feuille blanche. C'est plus, euh, j'ai mûri un truc que que, que, que j'avais en moi que j'ai affiné euh, au bout de toutes ces années. Et finalement, le temps d'écriture a été euh, très court. Je crois que j'ai dû, euh, j'ai dû le faire en, en un mois ou deux, quoi. Je, en en fait, encore, c'était que soir et week-end. Il y a vraiment une semaine où je, je, je me suis enfermé complètement. J'ai vraiment fait que ça. Mais à part ça, je, je l'écris assez vite. Quoi. Enfin, mais évidemment, si j'avais dû écrire le truc de zéro, là, c est, c est, ça, 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 ça se compte en années. Ouais.
1: Mais c'est un... agréable quand même de transmettre à un moment, euh, de se dire ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Il euh, y, y a le livre, évidemment. Mais déjà, si tu avais fait un article, c'est que tu as ce besoin de transmettre.
0: Ouais, mais puis, moi je te dis. L'article,
1: il n'y a rien. Quoi. Je veux dire, tu fais un article sur le, sur le blog, ce n'est pas monétisé. Donc c'est vraiment. Euh, on en parlait, toi et moi, sur pourquoi je fais ce podcast Parce que moi j'ai besoin aussi de, 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 de. par passion. Je ne fais pas ça pour du pognon. Je ne gagne pas d'argent d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est juste comme ça. C'est une passion.
0: Ouais, ouais. C'est important. Ouais, et puis ça te. Euh... Enfin, c'est la puissance du contenu. Quoi. Tu, tu... Moi, mmh. ça m'a amené à rencontrer des gens que je n'aurais même pas idée de, de, de rencontrer. Ça. ça... Ouais et puis en fait moi je, je bon déjà j'aime bien écrire donc j'ai pas le truc mais je, je déteste me répéter je crois je, genre ça ça m'aurait vraiment saoulé de tu vois ça, enfin on revient au côté un peu introverti et donc l'écriture c'est génial pour ça quoi tu ça, 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 ça transmet à l'échelle non mais c'est
1: en plus avec ton caractère c'est-à-dire que aussi chez Captain Train dans ton service client c'était de dire, les gars, euh, si euh, on doit dire dix fois la même chose, autant l'écrire et on le met. C'est pareil, c'est ce que tu viens de faire. C'est exactement ça.
0: Exactement ouais. ça. Il y, a, il y a pas mal de points communs entre le, le fonctionnement d'un service client tel que ouais, moi je l'imagine en tout cas toi. et, et ouais, le, le rapport à l'écriture, à la synchrone, tout ça, ça se matérialise pas mal dans, dans le livre. quoi En fait, quand j'ai écrit mon blog post, bah, bah, j'ai raconté, hein, c'est ça. Je... J'en avais juste marre de, de, de répéter le truc à des personnes différentes. On, on arrête les conneries, là, je, je l'écris et ensuite, voilà, ils auront juste à lire. Ils auront pas besoin de ma présence physique euh, que je peux pas dupliquer euh, pour lire le truc quand ils en ont envie, quoi. De, de, voilà, la synchrone. <rire> bon.
1: Donc, euh, on va parler de Clearway c'est Alors, c'est une c'est une, euh, une société de conseil, en fait, c'est quoi?
0: Non, pas du tout. C'est un produit qui permet de gérer une politique salariale. C'est un truc qu'on avait euh, qu'on avait mis en place chez chez Capitaine Train, mmh. euh, qui, qui avait très bien fonctionné. Alors, là, pareil, on n'a pas inventé grand-chose. Hein. Je ne sais pas si tu connais la boîte Buffer, qui avait beaucoup communiqué là-dessus sur, sur une, une certaine transparence des salaires. Nous, on avait ça en mmh. interne et ça a super bien marché pour nous. Ce qui nous manquait, c'était un, un produit, euh, vraiment une application web pour gérer ça de manière un peu plus... Euh, euh, propre que juste un, ce qui termine souvent dans un dans un dans un spreadsheet ou une feuille Excel qui c'est pour la, la, la politique salariale donc tu veux tu veux décider de, des salaires de tes employés et faire un truc qui qui soit équitable quoi euh, et donc t'as be besoin de gérer ça euh, avec une grille salariale euh, qui euh, euh, qui a qui a de la transparence euh, dans l'idéal enfin nous ça nous avait vachement aidé euh, chez Capitaine Train d'avoir ça et euh, et, et Je l'ai
1: rencontré, rencontré de mémoire, je crois que c'est euh, Péfit euh, qui, qui, qui a fait un truc comme ça. Absolument,
0: Péfit. je ne sais pas s'ils le font toujours parce qu'ils sont devenus vraiment très gros, mais, euh, mm. mais au départ, ils avaient pas mal communiqué et typiquement, ils avaient repris le, 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 le modèle qu'on avait, nous, chez Capitaine Train. Et, ouais. et donc, ce ils l'ont fait
1: sur un Excel d'ailleurs, hein, ils l'ont fait sur un Excel. Oui, voilà, c'est ça. Et
0: donc, nous, okay, ce qu'on okay, ouais. qu a fait avec Claire Wedge, c'était, euh, où, où je suis associé avec d'autres anciens de, de, de Capitaine Train… Euh, c'était mmh. de créer une, une belle application web comme on aime bien le faire pour pour gérer ce genre ce genre de problème mais donc et moi ça en fait ouais en fait moi je, je, je suis toujours associé mais donc en fait j'ai fait ça quand je suis parti de Capitaine Train et donc j'avais j'avais un peu deux trucs j'avais ce truc là et les, les on va dire les retombées que je commençais à avoir sur le sur l'activité de, 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 de service client donc je commençais à faire pas mal de, 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 de missions en freelance pour pour des entreprises qui avaient des, les, les mêmes besoins que nous et de, il enfin, y avait eu pas mal d'intérêt euh, autour du, du livre, etc. Mais
1: tes missions, c'est « Cauchemar en cuisine ?» C'est ça, <rire> c'est à peu près ça, quoi. C'est
0: ça fait euh, ouais, pas... pour
1: étaler le feu, en fait. Hein.
0: Bah, malheureusement, souvent, c'est un peu ça, quoi. Euh, bah ouais. Disons que le moment où la douleur est la plus forte, tu sais, on parle de « Plain fois, le moment où la douleur ouais. est la plus forte, souvent, c'est qu'il est, qu est déjà un peu trop tard et qu'il y a des trucs un peu structurels qui ne qui, ouais. qui sont pas forcément faciles à changer. Euh... Mais bon… Ce qui est intéressant, c'est que même les gens qui foncièrement s'en foutent du service client, tu arrives à un moment où tu es obligé de considérer ce problème. Quoi. Même si tu t'en fous complètement, si ton truc marche bien, bah, tu vas te retrouver dans des situations où, euh, merde là, on a trop de tickets, on s'en sort plus, comment je fais Et c'est là où, euh, moi, le truc qui m'éclatait, c'était plus le rapport aux outils de productivité, les, les, les outils internes, etc. Et c'est là où tu pouvais quand même apporter pas mal de valeur. Euh, y compris quand il y a des trucs plus compliqués à changer euh, sur la culture, euh, sur le, le recrutement, le ton, etc. Euh, là, quand tu arrives et qu'il y a déjà le feu, euh, c'est plus compliqué. Mais euh, sur toute la partie euh, euh, outils internes, euh, back office, etc. où il y a là, t'as pas mal d'optimisations à faire qui peuvent apporter de la valeur assez vite. Et ça, pareil, c'est un autre. On a pas trop parlé encore, mais c'est un, un autre sujet qui me passionne et sur lequel j'aime bien écrire aussi du coup. Et il se trouve que dans la mise en place de de, de, du service client de mes rêves, on va dire, ça, une, ça joue une part très importante. Quoi.
1: Mais je crois, enfin, c'est ce que tu voulais dire, c'est de son. Tu appelles ça comment Productivity nerd, c'est ça Oui, c'est un peu ça. Ouais. <rire> ouais, ouais. Je crois que tu sais que j'étais contacté comme ça parce que je cherchais euh, je cherchais à faire des workflows sur Alfred, qui est une. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de. Euh, bah c'était un truc pour faire des enfin comment comment tu pourrais définir Alfred c'est euh... on
0: appelle ça un lanceur c'est un truc qui te un permet de, de lancer tout un voilà. tas de trucs de, très très rapidement avec des réflexes de raccourcis clavier
1: ouais. et j'ai tapé donc workflow Alfred et je suis tombé sur toi et donc j'ai avait... tombé sur ton site et etc euh, juste un... tu tu pourquoi t'es pas resté chez Captain Train
0: euh, bah, en fait, c'est une histoire de, de, de rachat de start-up relativement classique où, euh, où c'est pas exactement la même chose de bosser pour une boîte anglaise de 500 personnes que de rejoindre euh, trois mecs qui veulent casser la gueule à voyager Donc Surtout si tu étais euh, si arrivé assez tôt dans l'aventure, euh, il voilà, y avait un... Évidemment une différence culturelle assez forte entre les deux boîtes.
1: Mais tu as, as pas essayé Tu es parti direct Si 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 Et non non, j'ai j'ai
0: quand même vu un peu ça c'était intéressant, j'ai quand même passé à peu près 6 mois euh, ça m'a permis de comprendre un peu comment fonctionne euh, une boîte de cette taille. Alors ça m'a ça m'a conforté que c'était pas trop ce que j'avais envie de faire de ma vie professionnelle mais euh, mais c'était hyper intéressant de, de de voir. Et après voilà, ouais, c'est une boîte complètement différente euh, euh, D'ailleurs, je pense que ça commence à se voir un peu aujourd'hui, même au niveau de, de trucs qu'on avait euh, vraiment dans l'ADN sur l'UX. Sur Là, en gros, sur le service client, ils, ils font à peu près tout le contraire de, de ce que je raconte dans mon livre. C'est vraiment plus ils, du tout la même boîte. Hein. Je...
1: Ils, sont, ils sont, je regardais euh, avant de ce matin, justement, ils sont à... Alors, ça ne veut pas dire grand chose, mais bon, sur des milliers et des milliers d'avis, ils sont à 3,5, je crois, euh, sur 5. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus du tout, euh, on n'est pas du tout sur C'est
0: euh, pas la même boîte du tout. Euh, voilà, Trendline, mmh. c'était une boîte beaucoup plus ancienne. Euh, tu, en fait, ça s'appelle Trendline parce que ça a été créé au moment où, où, où tu appelais, Tu sais, tu réservais ton billet de train au téléphone. C'est pour ça que ça s'appelle The Trendline. Donc, voilà, ouais. pas du tout la même époque, mais euh, ils, a, ils ont quand même une, une grosse expertise sur le, le, la, la vente de billets de train en, en, euh, en, en UK, enfin au, au, au Royaume-Uni. Et, et du coup, ils il voulaient euh, il progresser sur l'Europe le, sur continentale, on va dire. Et donc, je pense qu'ils ont essayé de le, de le faire eux-mêmes au début. Après, ils ont compris ce que c'était que de vendre un billet de train. Et ils se sont dit, ok, alors là, on, on va racheter la boîte qui non, y arrive puis, le mieux. Parce que...
1: Et puis, voyage SNCF, c'est amélioré aussi.
0: Oui, absolument. Ouais, je ne enfin, je je sais, je je sais, sais même
1: que... pas si vous auriez pu monter aujourd'hui, euh, Captain Train, aujourd'hui. Euh, ça aurait été peut-être plus compliqué.
0: Ah Oui, c'est possible. Je j'espère je, qu'on les a, qu'on les a, nous, ça nous faisait toujours marrer en interne de, de, de voir changer des des, 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 sujets de priorité, alors qu'on était ridique enfin, je veux dire, on était, on faisait même pas 1% de ce qu'ils faisaient, et ça nous faisait, ça nous faisait marrer de voir que le jour où on a sorti, euh, je sais pas, les, les, euh, les billets pour les vélos, par exemple, qui est un truc super compliqué, enfin, il y a toute une communauté de cyclistes qui, depuis 20 ans, en pouvaient plus de devoir aller en gare pour acheter un billet pour, bref. Nous, vu qu'on en avait plein de, de cyclistes dans l'équipe, c'est un truc qui, qui était important pour nous, donc on, on l'a fait. Et, euh, et du coup, vous voyez, SNCF, c'est euh, passé d'un sujet qui était euh, procrastiné depuis, euh, depuis des années et des années à euh, alors, OK, c'est la priorité numéro un, il faut qu'on le fasse alors. Donc voilà, nous, ça nous faisait rire d'être un peu le trublion euh, là-dessus, euh, parce que au final, voilà, c'est au bénéfice des, des, des clients dans, dans, dans le global de l'industrie. Donc euh, voilà, on, je pense que on, vu qu'on partait d'assez loin là-dessus. Euh, voilà, il y avait beaucoup de progrès à faire, et, et tant mieux si on a permis à voyer SNCF de. C'est vrai que c'est pas les mêmes époques quoi. Quand on pense à... nous le, le contexte dans lequel on s'était lancé, je crois qu'en en, en, en 2008, il y avait eu un, une grosse une grosse panne informatique sur voyer SNCF et un truc vraiment grave qui, qui pourrait être, qui, qui qui ferait un énorme scandale aujourd'hui, mais genre pendant une semaine c'était il n'y a plus rien qui marchait quoi. C'était vraiment plus possible d'acheter un billet sur internet. Et nous on arrivait dans, dans ce contexte-là où Enfin, je veux dire moi, à chaque fois que j'achetais un, je devais acheter un billet de train sur Internet, euh, sur SNCF, mais j'étais mais c'est pas possible. Enfin, les... les gars ont pas utilisé leur propre truc. C'est pas possible de prendre ce genre de décision. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est, a... ils sont quand même bien améliorés. Et... Et de...
1: Non, ça fonctionne. Hein, du...
0: du fait de notre existence, j'ose espérer.
1: <rire> Après, j'en sais trop rien. Moi, je prends des billets d'avion tous les mois, des billets de train pardon tous les mois. Et puis j'achète, je suis... Euh, tu sais, quand tu mets le 26, euh, je sais plus quel âge, 26-65 euh, ans, euh, une place, euh, ça, ça, ça peut que marcher, heureusement d'ailleurs, parce que si pas de vélo, j'ai pas d'animal, euh, voilà, c'est... Ouais. Plutôt trop oui. De... Ouais, ouais, ouais. Oh, je suis assez le classique. On va parler de Memo Bank. ça sera la dernière partie avant les questions perso. Donc, tu as rejoint Memo Bank, euh créé par l'ancien cofondateur de, de, de... Absolument, oui, Jean-Daniel. Jean-Daniel Guyot. J'ai reçu conto euh, qui est une, aussi une néo-banque une pour les entreprises, hein, pour les pros. Alors, vous avez pas mal de, de, de gens dans le capital de MemoBank. Euh, ça m'a impressionné d'ailleurs. Marc Simoncini de Mythique, Jacques-Antoine Grandjean de Vente Privée, Xavier Niel, le fameux Thibault Elzière que je reçois, euh, que je vois en janvier d'ailleurs, euh, de Fotolia entre autres, Defender. Euh, tu rejoins l'aventure en 2020 euh, pourquoi Jean-Daniel t'a appelé, il y avait encore le feu à éteindre euh...
0: <rire> Non, non, c'est pas exactement ça, mais ouais, dans, même aux banques, c'est vraiment un projet incroyable. Quoi. En gros, c'est donc Jean-Daniel et des, et d'autres anciens de Capitaine Train qui, qui se disent « Bon, le train, c'était pas assez compliqué pour nous. On va prendre une autre industrie où il n'y a rien qui va dans l'expérience client et il faudrait tout reprendre à zéro. » Et donc, en l'occurrence, ils sont partis en effet de la banque professionnelle, donc B2B, où effectivement, pour la plupart des, des, des expériences actuelles, on a des banques traditionnelles qui s'appuient sur des architectures informatiques qui sont à peu près aussi vieilles que celles de la SNCF et donc banque a créé ce qu'on appelle un core banking system vraiment en partant de zéro quoi et donc ils ont travaillé pendant pendant plus de trois ans pour euh, obtenir l'agrément d'établissement de crédit qui, qui, qui est délivré par le régulateur et qui s'appelle la CPR et, mmh. et, et voilà donc au bout de, de, de trois ans de, de travail un peu dans l'ombre banque a obtenu cet agrément et euh, ce que personne n'avait réussi à faire en France euh, depuis euh, 50 ans quoi. donc c'est vraiment en fait c'est la première vraie banque euh, indépendante créée en France depuis 50 ans tu, tu parlais de, de, de Conto euh, donc nous en fait par rapport à pas mal de, de, de fintech qui fonctionnent très très bien mais, mais qui ne sont pas des vraies banques en fait ce sont en fait c'est des établissements de paiement qui euh, et oui. vu qu'elles qu ne peuvent pas dire qu'elles sont des banques elles ont, elles, ont, elles ont cherché un terme qui s'en approchait en l'occurrence néo-banque mais ce ne sont pas des, de, de vraies banques quoi et donc, euh, maintenant, que, ah, maintenant que... Pour mes deux membres... raisons,
1: hein, pour, on, on va le rappeler quand même pour deux raisons, ouais. pas de découvert, pas de crédit. C'est essentiellement ça, hein, enfin, eh, vois, il me semble. Hein.
0: Essentiellement, ouais. c'est ça, oui. La... Nous, on a une ouais. licence d'établissement de crédit et euh, les, euh, même des gens qui font des super zap qui sont passés dans ton podcast ou de, 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 des, des Lydia ou des là voilà, ils, ils ont des licences d'établissement de paiement. Donc mais mais la, la, la grosse différence, tu as raison, c'est ça, c'est le, le, le fait de pouvoir faire euh, du crédit et donc, maintenant que banque est une, une vraie banque prête à accueillir de vrais clients, bah, c'est là où Jean-Daniel m'a proposé de, de, de rejoindre l'aventure pour, pour m'occuper au mieux de, de, de tous ses clients. Donc, c'est tout récent. Hein. Ça, fait, ça fait vraiment quelques mois, mais ouais, super content d'avoir de, de, rejoint ce projet incroyable. Quoi.
1: Par contre, tu es en télétravail tout le temps. Enfin, tu n'es pas, pas au siège. Hein.
0: Non, en fait, on est euh, ce qu'on appelle remote first. Hein. Donc, euh, ouais. on n'a pas de... C'est un truc qui commence à prendre de l'ampleur même en France et puis euh, le, COVID, le covid, la covid a, a bien accéléré ça. Mais, mais donc nous on avait ça. Enfin, moi en fait même chez Capitaine Train, euh, moi j'habite pas à Paris en fait, j'habitais je, je, à Lyon et donc j'allais à Paris de temps en temps. Mais on avait dès le début dans l'histoire d'entreprise on avait des gens euh, en télétravail et ça nous a euh, ça nous a vachement aidé pour les, les sujets de culture d'entreprise, de, de culture de l'écrit etc. En fait quand t'es quand t'as pas le choix, quand t'as pas les mêmes personnes, quand as pas les personnes autour d'une même table, euh, bah es obligé en fait de prendre les réflexes, de, de, de documenter tout ce que tu fais pour que ce soit consultable en asynchrone. Et donc sans qu'on s'en rende compte au départ, euh, ça nous a vachement aidé. Après quand on a vraiment grossi, qu'on est, qu est passé jusqu'à 60 personnes, d'avoir cette base écrite hyper solide. Moi bon, je sais qu'il y a aujourd'hui il, il y a Alan par exemple qui communique beaucoup là-dessus. Nous c'est exactement le même genre de réflexe. Toujours de, de, de communication asynchrone, on y revient toujours. Ben... Très compatible avec le télétravail, ouais, en effet. Avec les ce client également Ouais c'est ça. Alors, on, on parlait tout à l'heure un peu des différences B2B, B2C. Là, c'est vrai que du coup, pour le coup, c'est vraiment, vraiment euh, B2B. Donc, c'est là où il y, y a un peu des différences entre les deux projets. Mais euh, il mais y a pas mal de points communs aussi. Euh, enfin, voilà... Je, je, beaucoup de parler de culture d'entreprise. Souvent, c'est une histoire de personnes. Donc là, forcément, c'est un projet qui est porté par des... pas mal de, de personnes qui ont construit Capitaine Train. Donc, euh, donc forcément, il y a pas mal de, de points communs.
1: Bah, de... Tu, sais que, tu sais où tu vas, en fait. Tu sais que tu, sais que tu as leur accord, leur aval. Tu sais où tu vas avec eux. Quoi. Donc, y a ouais, ouais du...
0: c'est clair. On doit... Je sais qu'on est, on est très alignés sur plein de sujets. mais Notamment un truc que j'ai... Que j'ai eu un peu de mal à retrouver dans d'autres boîtes, c'est un espèce de, de rapport assez extrême à la qualité, quoi. Enfin, à la qualité de service, à la qualité du produit. En fait, d'être capable de donner aux clients des, des, des interfaces qui tournent comme des horloges, quoi. Qui ont pas besoin de service client, qui soient vraiment fiables. Et ce rapport très pointilleux, on va dire que que j'ai eu du mal à retrouver ailleurs. C'est super plaisant de retrouver ça, quoi. C'est une culture. Ils sont basés où le, le, le siège est à Paris, mais... Euh... À Paris. Ouais, ouais. Mmh. Euh... ouais, en fait, cette culture est, j'allais dire, c'est un peu éloigné de, 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 des clichés des startups parisiennes. Je pense, que nous, on est sur un rythme un peu plus lent, quoi, où on va vraiment... On va plus réfléchir vraiment long terme avant d'agir. Avant enfin, là, on parle de créer une banque. Voilà, le, la, pour la première fois, personne n'a fait ça depuis 50 ans et de créer un truc vraiment qui est là pour durer. Et ouais, donc il y a pas mal de, de points communs avec Capitaine 3, en fait, euh, euh, mais même au niveau du marché, en fait, si tu regardes, les... c'est assez flagrant, dans les deux cas, on était sur un, un très très gros marché, avec d'énormes barrières à l'entrée, euh, que très peu d'acteurs ont réussi à franchir, donc dans un cas, c'était de, de devenir une agence de voyage, de, de se battre pour obtenir les accès techniques à l'API SNCF, aux transporteurs, etc., ce que personne d'autre n'avait fait. Et, et du coup, euh, là, dans le cas présent de Même aux banques, c'était bah, d'obtenir cet agrément euh, d'établissement de crédit.
1: Mais c'est quelque chose que j'ai que retrouvé, euh, et je le dis d'ailleurs, parce que quand je fais les intros des, des, des Lydia ou des, ou des Contos ou des Alan, ou des PFIT d'ailleurs, c'est toujours pareil. C'est-à-dire. Euh, alors, non, encore que. Peut-être que Lydia, c'est encore autre chose. Mais euh, effectivement. Euh, tu te dis, euh, Alan une mutuelle, ça fait 30 ans que ça n'a pas, pas évolué. Payfit, euh, ils ont personne n'a besoin de lui. Euh, on fait tous nos bulletins de qu'ils soient justes juste ou pas juste. Il euh, y, y a des pain points, évidemment. Mais le, il arrive, alors je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire de Firmin, mais euh, il n'a jamais été payé, le gars. Enfin, il a eu un bulletin ouais, de paix, ouais. il ne comprenait rien. Voilà. Et, euh, et Conto, euh, c'est pareil. C'est qu'à un moment, avec leur boîte euh, euh, de, de, de cigarettes électroniques, ils ont tellement d'emmerdes avec leur banque qu'ils ont créé le truc.
0: Quoi. Non, mais c'est ça. Je veux dire, sur la banque, euh, fin, 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 je pense que tu connais bien ça aussi. Tous les gens qui ont monté une boîte un jour, euh, en fait, c'est quand même assez rare de trouver des gens qui sont contents de leur banque en b 2 Moi, j'ai quand même eu un déclic le jour où j'ai compris que l'expérience qu'on avait dans les banques en B2C, donc de banques traditionnelles, hein, je sais pas mm. En fait, l'expérience qu'on a en B2C, qui est quand même pas géniale à côté, je ne sais pas, d'un N26, Revolut, etc. En fait, c'est limite le haut de gamme par rapport à ce que tu as en B2B, quoi, où tu dois te connecter sur ton compte avec ta calculatrice. Si, si tu veux télécharger un relevé de compte qui a plus de trois mois, bah, on me dit Ah, bah, c'est pas possible. Le conseiller qui change tous les trois mois. Mais... Tu vois, ce genre d'aberration. Alors, je vais,
1: je vais te donner plusieurs, plusieurs trucs, parce que je connais bien le sujet, parce que d'abord, je l'ai bossé. Euh, Alexandre Pro, dans, dans, dans l'épisode, le, dans le, dans il parle de. Quand tu vas t'adresser à une banque pour demander un crédit, il, il parle de tableur Excel. Et c'est encore ça les ah ouais, ils ont ça. encore des tableurs Excel pour calculer la rentabilité de, de, de la boîte. Ils rentrent les trucs. Alors, voilà. Ensuite, j'en en parle avec Olivier Goua aussi d'October. De, de, euh, ensuite, enfin, ce qui est quand même incroyable, c'est vois moi, par exemple, euh, j'ai un peu gueulé parce que je crois que j'ai payé 5 ou 6 000 euros de frais dans, pour l'année dans ma banque, alors que je n'ai jamais découvert, etc. Uniquement ce qu'ils appellent les commissions de mouvement. Ah bah chose que chez chez toi à mon avis je dois payer peut-être 30 euros par mois ou je sais pas combien j'en sais nous, rien nous, on
0: n'a pas de commission de mouvement enfin c'est c'est un des gros trucs de la proposition de valeur c'est euh, c'est quoi c'est 30 euros
1: par mois j'imagine top... 30 ou 50 euros euh, peut-être euh, chez vous
0: on a, on a plusieurs plans en fait ça dépend euh... nous c'est pas exactement ouais. le même positionnement qu'un conto qui sont vraiment sur les tu vois sur les les, les, les petites entreprises soit des freelances soit des indépendants ouais. soit des, des, des petites boîtes nous c'est plus des pme un peu plus traditionnels un peu plus établis donc qui vont faire plus de 2 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires, on va dire, mmh. et, et qui ont besoin d'une... Tu vois, pas juste d'un compte courant sur lequel un, un conto est très bon, tu vois, sur l'interface, sur ce genre de choses. Nous, c'est plus, tu as, as vraiment besoin d'un... Quand tu commences à, à arriver dans cette taille de boîte-là, tu as besoin d'une un, vraie expertise bancaire avec un vrai banquier en face de toi qui, qui, qui fait son métier de banquier, quoi, et qui est pas... Euh, qui s'est pas fait euh, dénaturer son job parce que euh, les interfaces sont toutes pétées et que ses outils internes sont sont, sont non, pas au tu, niveau... Tu...
1: Tu prends, tu, prends le cas, tu prends le cas par exemple, je sais pas moi, d'une une, une opposition de carte bancaire. Euh, tu as une opposition de carte bancaire aujourd'hui sur ta carte, tu dois appeler un 0892 machin qui va te coûter encore… Déjà, déjà tu as perdu ta carte, ça va te coûter encore 3, 4, 5 euros. Et puis si tu la retrouves deux secondes après, c'est mort. Alors dans des néobanques par exemple ou chez vous, j'imagine qu'on peut faire machine arrière… Ouais, euh, c'est ce des... plein de services comme ça, quoi. Tu peux... Comment tu peux imaginer une seconde que. C
0: bah, en fait, c'est des. Ouais, pour, pour le coup, là, les, les, les points de douleur, ils sont, ils sont, ils sont évidents. Enfin, je veux dire, mmh. tous les chefs d'entreprise les, les ont connus. Après, c des... c ça reste des métiers, encore plus quand tu veux être une vraie banque, c'est très, très régulé, quoi. Je veux dire, nous, euh... je dis nous, mais moi, j'ai rien fait. Hein. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps, ah, ouais. mais je veux dire, ils, ils ont quand même passé trois ans à, à, à se battre pour avoir cet agrément. Et... Et j'imagine que voilà. Après, il y, y a des très bonnes raisons euh, de, 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 pour lesquelles ces contraintes sont là et pour lesquelles elles existent. C'est normal qu'elles soient là. Mais du coup, ouais, ça crée. Enfin, euh, quand tu vois ça, après, tu comprends pourquoi. Euh... Et puis, en fait, le, ouais, les, les banques traditionnelles sont dans une situation euh, euh, très compliquée par rapport à la, 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 la dette technique qu'elles ont, util... qu ont accumulée pendant, pendant des dizaines d'années. Et, et, et voilà, aujourd'hui, elles, elles tournent toujours sur des systèmes qui on parle de ça, c'est des infras qui sont vraiment très vieilles. Quoi. Et ça, 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 ça qui... se répercute sur l'expérience client, en
1: fait. Ce qui est frappant, c'est ce qu'elles ont toutes des sites Internet. Mais tu te dis, avec le... encore une fois, comme on disait au tout début du podcast, c'est quasiment euh, nos limites en termes de pognon. Elles doivent y arriver, mais elles n'ont ont pas l'agilité, le truc de la startup. Inter... En fait, elles créent des sites Internet et des interfaces et des applications de téléphone qui sont déjà moyennes quand tu vois une boîte comme Alan, tu as Allianz, Generali, qui ont aussi des, des, des applications, des systèmes, des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi la startup y arrive et que la banque, qui n'a aucun souci d'argent de, de, pour pouvoir recruter et monter un projet n'y arrive pas C'est ça qui est drôle. C'est peut-être parce qu'il parce qu y a aussi des, des réunions dans tous les sens, des, des comités de validation de tous les côtés et ça, ça avance pas, quoi.
0: Ouais, oui, c'est la, la culture d'entreprise. Enfin voilà, c'est les problèmes classiques d'inertie euh, qu'on a dans les grands groupes. Enfin euh, voilà, c'est des trucs, euh, c'est des trucs assez évidents. Euh, euh, c'est tu sais, c'est le dilemme de l'innovateur, quoi. Enfin je, je si ouais, ouais. voilà, c'est les, 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 pro les problématiques habituelles dans le business. Hein, aux têtes.
1: Mais même plus que ça, parce que je suis en train de travailler sur Penny Lane, tu vois. Qu Est-ce que c'est Penny Lane ouais, vaguement, ouais. De, la, de la compta, compta 2.0 finalement, ou 3.0, ce que tu veux dire. Et, et là, en face, tu as quand même des, des boîtes qui sont ultra tech. Hein. Je veux dire les EBP, les Sage et tout ce que tu veux qui sont quand même nés dans le logiciel de compta en ligne. Tu vois mm -hmm. Et même à leur niveau, une petite boîte de quelques dizaines de personnes va leur tirer la bourre en leur disant « Votre produit, il n'est plus... » En fait, je crois que c'est même plus une un problème de, de possibilité, c'est un problème d'expérience utilisateur. Ouais. Et, euh, et on n'a peut-être plus envie d'avoir des usines à gaz qui peuvent tout faire. Bah, en, en fait, fait si, si, faire. Si,
0: si tu regardes tous les gros succès de start-up de ces dernières années, euh, en gros, c'est un peu ça le point commun. Quoi. À chaque fois, c'est parti, euh, elles ont réussi parce qu'elles elles offraient une expérience utilisateur dix fois meilleure, y compris quand elles arrivaient sur des... Euh, sur des industries qu'elle connaissait pas du tout tu vois je sais pas si tu prends des Uber des Airbnb des trucs comme ça c'est pas des mecs qui sont experts en taxi ou en hôtel ou je sais pas quoi ils sont ils ont ils ont ils ont été experts en, pour proposer juste une, une expérience client qui, qui, qui est incomparable avec euh... et donc tu vois en fait la valeur bah, c'est le c'est software eating the world quoi c'est en gros la valeur elle est beaucoup plus dans les dans les compétences technologiques et de d'ingénierie de, et d'expérience utilisateur que dans une expertise d'un d'un métier ou d'une industrie particulière. C'est beaucoup, beaucoup plus facile pour, euh, pour des ingénieurs qui ne connaissent rien à une industrie de le moderniser par la technique parce qu'aujourd'hui, parce que software is eating the world que l'inverse pour un, des, des, des boîtes très établies qui ont une grosse expertise dans leur, dans leur secteur et, et plein d'argent en plus. Bah, en fait, s'ils n'ont pas les compétences technologiques d'aujourd'hui, oui. ils vont se faire bouffer.
1: C'est bizarre parce que, tu vois, on, enfin, je, je, je reviens... À... Euh, créer, créer un, un, un salarié sur un logiciel de compta, c'est compliqué sur Payfit, c'est deux minutes hein. franchement, moi je l'ai vu comment c'était euh, le, la convention collective les vacances, le nombre d'heures, etc ça, ça va très vite, mais d'un autre côté euh, tu te dis quand même des boîtes qui marchent super bien, mais super bien comme, comme Salesforce ou comme Zendesk par exemple bah, ça reste hyper compliqué encore, je trouve que l'expérience utilisateur, bah, je ne sais pas ce que tu en penses tu ne commences pas sur Zendesk en deux minutes, tu ne com commences pas sur, euh, sur Salesforce en deux minutes, c'est compliqué. Il
0: bah, y a une espèce de corrélation souvent entre le, la, la, la taille de la boîte, enfin, voilà, plus tu deviens une grosse boîte et plus tu prends les, les mauvais côtés de la grosse entreprise. Ouais. Et souvent, ça finit par se ressentir sur l'expérience utilisateur où, voilà, où, où les grosses boîtes vont être plus pilotées par des trucs un peu plus froids, un peu plus financiers et ouais, qui sont vrai. parfois à, à, à l'opposé de, de des questions un peu de bon sens d'expérience utilisateur quoi. Et, et donc ouais c'est tu vois là bah, c'est marrant que tu dises ça il y a Slack qui, qui, ouais, cette qui motivée, semaine ouais. qui vient de se faire racheter 27 milliards je crois par, par ouais. Salesforce bon bah après ça dépend, le, le, le scénario est pas toujours catastrophique mais bon tout, globalement souvent, bon, j'en sais quelque chose les, les boîtes qui se font racheter en général c'est pas toujours une bonne nouvelle pour, pour les utilisateurs au Niveau de, 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 de l'UX, etc. Après, il y a des fois où ça se passe bien. Hein. Je crois que Salesforce, ils ont déjà racheté euh, euh, plein d'autres boîtes, un peu, plein de startups. Et euh, s'ils si les laissent un peu tranquilles, euh, j'espère que moi j'espère parce que cela que j'utilise tous les jours, hein, j'espère que ça va pas devenir une, une, une usine, ganas, justement.
1: Donc, Jonathan, on va passer aux questions perso. Euh, alors, je t'ai trouvé, je t'ai dit tout à l'heure, euh, en cherchant des astuces sur Alfred. Donc, tu as écrit sur des Notions, tu as fait des... des donc, tu, tu es assez branché, j'ai l'impression, aux tips, automatisation, trigger. C'est un peu ton dada
0: Oui, oui, complètement. Moi, j'ai toujours été euh, passionné par ces sujets-là. Euh, J'adore les beaux produits. Euh, J'adore les... les, les... Comme, comme un peu ce qu'on a essayé de faire, nous, chez Capitaine Train, vraiment des produits qui sont... Euh, qui, 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 qui traitent tous les détails avec beaucoup d'importance et qui, qui donnent des bonnes expériences aux gens et donc, qui, ouais qui leur facilitent la vie. Et donc, euh... Effectivement, c'est un peu ce que j'essaie de partager sur mon blog. J'adore euh, euh, raconter un peu comment j'utilise. Euh... Ouais. En fait, j'adore moi-même lire des articles de blog de, de mecs qui racontent vraiment dans le détail comment ils utilisent tel truc, tel truc, parce que c'est comme ça que tu apprends, en fait. Mm. Et, et, tu, tu... Mais c'est pas forcément et...
1: rentable. Ce n'est pas forcément rentable. Tu peux passer beaucoup de temps à apprendre pour faire un truc qui dure deux secondes.
0: Ouais, c'est vrai. Mais du coup, quand t'as des gens qui te partagent leurs expériences et qui te mettent à disposition ouais, un peu, euh, le, un peu les, tout, tous les murs qui se sont pris eux à, à l'apprentissage, tu, tu gagnes un peu de temps. Mais donc, ouais, j'adorais lire moi-même ce, ce genre de contenu, euh, tu sais, du contenu très, très nerd, quoi, où le mec va vraiment au fond de, de, de t'expliquer pourquoi il utilise tel truc. Et donc, voilà, j'essaie juste de, de, moi, de partager les trucs pour lesquels je, des outils qui me changent la vie, que j'utilise tous les jours et que euh, ça me rend fou quand j'observe quelqu'un utiliser un Mac et que, et qu'il a pas le Fred ou qu'il connaît pas Notion et des trucs comme ça. Et donc, voilà, j'essaie de, 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 partager un peu tout ça et c'est, ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de, de, ouais, de points communs entre, entre ces réflexions-là. Donc, qui, qui sont, essayer de bosser plus efficacement, quoi, et, et de, et de pas faire des tâches qui servent pas grand chose, d'automatiser pas mal de choses. Et, euh, la manière un peu dont je voyais le, le service client et ce qui a fait que nous, on a réussi un peu à s'en sortir avec notre croissance. quoi Il y a, il y a pas mal d'alignements de planètes là-dessus.
1: Tu as des outils à nous partager euh, qui te font gagner du temps sur tes des applications, ce que, tu, as, ce que tu, tu, tu utilises tous les jours
0: Ouais, bah je, je, franchement, faut aller voir sur mon site. Hein, je, je, mm. le, le site entier est consacré à ça, mais là, comme ça, je dirais... Quoi, JonathanLefebvre.
1: Euh, JonathanLefebvre
0: .com, ouais. Euh, ouais. Tout, vous tapez mm. vous tapez, vous tapez sur Internet, globalement, vous, vous allez vous en sortir. Mm. Et non, dans ce que j'utilise le plus, bah, il y a Alfred, tu en, en as déjà un peu parlé, qui, qui est vraiment euh, le, le truc... J'ai regardé mes stats, là, il n'y a pas longtemps, j'utilise 400 fois par jour. Je ne sais pas si tu te rends compte, je ne sais ouais. pas s'il y, y a beaucoup d'outils qu'on utilise 400 fois par jour, quoi. C'est un truc délirant. Euh. Il y a Notion, dont, dont, dont beaucoup de gens commencent à parler, euh, qui, est, qui est pareil, un outil extraordinaire. Il y a je sais pas, Superhuman pour qui les pas emails. Traduit encore, hein. Qui n'est pas
1: traduit encore.
0: Hein. Non, non pas encore. Euh.
1: Alors, Superhuman, c'est quand même rigolo. C'est parce que moi, j'ai fait une demande. C'est quand, quand même incroyable d'attendre trois mois pour pouvoir <rire> avoir une réponse. Euh, voilà.
0: le, 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 ouais, leur processus d'onboarding est, est presque aussi intéressant que le produit lui-même. C'est un peu ça que j'ai essayé de raconter dans mon, dans mon article à, à, ouais. à son sujet. Mais ouais, typiquement, l'exemple le, le, de produit, euh, c'est de l'orfèvrerie, en fait. C'est vraiment euh, le niveau de, de, de finition, euh, sur, de réflexion sur chacun des, des moindres détails de l'expérience utilisateur et, et un niveau euh, que, que j'ai rarement vu. Et moi, ce sur Superhuman. Sur Superhuman, ouais. Mais, mais sur ouais. tous ceux que j'ai cités aussi, Notion, hein, c'est pareil, c'est incroyable ce qu'ils font. Et ouais, moi c'est ça qui m'éclate, quoi. J'adore, euh, j'adore ce genre de produit. Tu peux expliquer
1: ce que c'est Notion pour ceux qui connaissent pas
0: euh, C'est <rire> pas hyper simple à, à, à expliquer parce que c'est un outil qui peut faire, qui peut faire vraiment plein de choses différentes. Euh, eux, ils appellent ça un all-in-one workspace, donc c'est un, ouais, on va dire un outil de travail euh, euh, tout en un. Mais au départ, c'est une, une feuille, c'est une feuille blanche en fait. Donc ça, tu peux, tu peux prendre ça sous le spectre de la prise de notes par exemple. Donc en fait, tu peux créer euh, des hmm. documents. Euh, mais tu peux vraiment créer euh, énormément énormément de, de... Bon, essentiellement moi je, je m'en sers pour, pour 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 organiser mes connaissances personnelles enfin pour prendre des notes mais ça peut te remplacer tout un tas de d'outils de, euh, par exemple voilà ever, voilà il y a beaucoup de gens qui vont qui vont le comprendre sous ce prisme là euh, en remplacement d'Evernote mais ça peut faire euh, ça peut faire vraiment beaucoup plus que ça si ça intéresse les gens je pareil j'ai un article très long là-dessus mais qui je pense fait bien le tour du, du... Bah ça ça serait, serait bien tu me,
1: tu me les envoies, je les mettrai dans les notes de l'épisode. C'est pas traduit encore, par contre, c'est encore en anglais. Hein, pour ceux qui encore parlent, en anglais, euh...
0: Notion, ouais. D'accord. Ouais.
1: Euh, et sur ton téléphone, c'est quoi l'application que tu regardes tous les jours Tout le temps, pas tous les jours. <rire>
0: Alors, déjà, moi, je suis un peu desktop first. Euh, D'accord. Ai, D'ailleurs, j'ai même fait un article là-dessus qui explique pourquoi, en fait, il y a pas mal de, 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 de processus sur lesquels les. les... J'adore les smartphones, il hein, n'y a pas de problème. Mais, mmh. euh, mais disons que quand je veux vraiment être, quand je veux vraiment produire, euh, le, le téléphone est plutôt bon en, sur les, les, les sujets de consultation, on va dire, où, où j'ai pas besoin de produire quelque chose. Donc là, évidemment, on l'a toujours sur soi. Donc c'est. Mais sinon, moi, je suis, je suis très, euh, j'utilise beaucoup plus mon Mac euh, que mon téléphone, quoi. Inbox zéro. Ouais, bah évidemment, ça c'est. Euh... Je pense le jour, le jour où j'ai découvert la conférence de comment il s'appelle déjà Merlin, Merlin Mann, je crois, ouais. euh, sur sur Zero, euh c'était il y, y a plus de dix ans déjà, euh, et que j'ai commencé à mettre ça en pratique, c'est bah ouais pour moi c'était un point de non-retour quoi. J'imagine pas, j'imagine pas gérer mes journées sans sans avoir ce fonctionnement là quoi. Ça, ça fonctionne pas. Alors
1: je, je voudrais juste qu'on fasse le, le, un zoom sur ça de deux de secondes, c'est important parce que c'est c'est une façon de travailler. L'inbox 0, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que tu termines le soir, tu vas te coucher, normalement tu n'as pas de, 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 de mail dans ta boîte aux lettres, normalement c'est ça. Euh, et D'ailleurs tu le fais parce que euh, moi quand je t'écris, tu me réponds euh, assez tard le soir, mais tu me réponds dans la journée, <rire> c'est à peu près ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe Donc les newsletters elles sont dégagées ou, ou pas lues ou, ou supprimées directement euh, tu, tu, euh, qu'est-ce qui se passe si par exemple tu dois euh, euh, tu peux pas traiter un mail dans la journée euh, tu fais que, comment tu fais pour faire ton inbox 0 tu le supprimes et tu te rends comment ça marche
0: bah, je sais si pas tu si tu, sais, tu dois... t t as, t as la fonctionnalité de, de snooze ce qu'on appelle ou je ouais sais pas,
1: moi euh... je suis sur Spark hum.
0: ouais, ouais donc qui, qui le fait aussi ouais euh, donc ça c'est vrai que c'est un des trucs euh, assez important quand tu fonctionnes en inbox 0 ou ouais euh, 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 Dès lors que es ah bah tu, tu, tu es dans une phase où tu dépiles tes emails, en fait, tu vas choisir à, à, si tu dois traiter le truc maintenant. L'idée voilà. principale pour moi de l'Inbox Zero, c'est de, de traiter euh, les, les, tous les éléments de son email et de prendre une décision dessus, mais tout de suite. C'est-à-dire, euh, je décide, ok, je, je est-ce que je réponds tout de suite Ça me prend moins de deux minutes, ok, je le fais tout de suite. Là, je n'ai pas envie de réfléchir à ça maintenant, du coup, je le, je, je le reporte à plus tard. Mais, mais j'ai traité le truc, quoi et, et, et l'idée c'est de se débarrasser d'une espèce de charge mentale insupportable où on a, on a en arrière-plan des trucs qui s'empilent euh, et, 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 et enfin je ne sais, sais pas si tu as ce sentiment aussi mais c'est toujours une sensation incroyable d'avoir sa boîte de réception vide, on a l'impression qu'on voilà, qu est à jour, que, que tout se passe non bien quoi. Tu, euh,
1: si tu as envie de passer à une box 0 il faut que tu, quasiment archiver tous tes messages et repartir à zéro, parce que tu as toujours le truc d'hier, d'avant-hier, de la semaine dernière euh, voilà, ta plus grande fierté
0: euh, je, je suis pas quelqu'un de très fier, globalement, je suis plutôt du genre à douter mmh. tout le temps, mais bah, ouais, évidemment, ce qu'on a réussi à faire avec Capitaine Train, j'en suis, euh, j'en suis très fier, quoi. A, en fait, il y avait mmh. forcément une une partie de moi qui avait presque du mal à y croire, quoi. Si C'était vraiment possible de faire euh, tout l'inverse de ce que je voyais des services clients à l'époque et de prendre à, à ce point euh, ce contre-pied euh, et que quelque part l'histoire nous a un peu donné raison, même si on a eu beaucoup de chance. Je pense, je pense que c'est probablement ça ma plus grande fierté, ouais.
1: Et quand tu as appuyé sur le bouton pour envoyer à Duno ton bouquin, c'est une drôle de fierté quand même. À ce moment-là, ce passage-là,
0: c'était
1: euh, euh, je... assez content.
0: Je sais pas, euh, je sais pas, pas plus. Bah c'est plus moi, c'est plus ouais, l'expérience Capitaine Train dans son ensemble. Quoi. Après, le, le, bouquin, ouais. le bouquin, ça m'a permis vraiment de, de tourner la page. Ça, c'était très bien pour ça parce que l'expérience était tellement marquante pour moi que c'est un peu dur de s'en séparer. Quoi. Mm. Donc, l'écriture aide beaucoup pour ça. Qu'est-ce que tu as raté? Euh, Qu'est-ce que j'ai raté En fait, j'ai pas une énorme euh, aversion au risque. Je pense, j'essaie je, je, souvent de bien réfléchir toutes mes décisions pour euh, un peu minimiser mes déceptions. Et du coup, j'ai mmh. pas, tu vois, j'ai pas un énorme échec cuisant euh, évident euh, qui me vienne en tête là comme ça. Euh, mais donc, en fait, je pense que c'est presque ça l'échec, c'est que j'ai probablement plein d'opportunités que j'ai ratées parce que dont j'ai mais dont j'ai pas vraiment conscience mais où je suis sans doute passé à côté parce que j'étais pas assez sûr de moi ou j'ai pas peut-être pas osé assez sortir de ma zone de confort je pense qu'il y en a plein tu vois mais l'avantage c'est que j'en ai probablement moins conscience ce qui reste sans doute plus facile à vivre que si j'avais essayé des trucs sans trop réfléchir et que je m'étais pris des murs en pleine tête quoi
1: qu'est-ce qui t'énerve
0: euh, pas grand chose enfin je suis assez détendu hein, globalement j'essaie ouais. toujours de, de relativiser sur ce qui m'arrive et ce que je peux trouver énervant sur le moment euh, souvent avec le recul on se rend compte que c'est pas forcément très grave en fait euh, après euh, bon mon péché mignon moi c'est quand même les promesses non tenues quoi. j'ai un peu de mal avec ça je pense que les gens font, font globalement trop mmh. de promesses euh, parce qu'à court terme, ça fait toujours bien, tu vois. C est, c est... Mais, mais quand on ne les tient pas, c'est ça qui va détruire les, mais... les, les relations de confiance sur le long terme, quoi. Donc, je pense, surtout, je suis, hein... euh,
1: surtout en amitié ou même dans le travail. Il y a des gens qui vont te dire quelque chose à la seconde où, où ils le disent. Ah, tu fini, sais que ça ne va ouais. pas être tenu. Ouais. Tu sais que ça va pas être tenu. Oui, ouais, je m'en occupe. Ouais, pas de problème. Envoie-moi ça, je m'en occupe.
0: Ouais. C'est ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus tenable de promettre moins de choses et vraiment, de, par contre, de réussir à de se tenir à tout ce qu'on dit, quoi. y compris les trucs tout bêtes du genre, OK, je fais ça dans la journée. C'est des trucs importants pour moi. Mais bon, c'est personnel. Hein.
1: Ton talent principal
0: euh, alors j'en ai pas beaucoup, hein, mais euh, je... si je devais trouver quelque chose, je dirais que j'ai une, une sorte d'attention quasi maladive au détail. Et, et pour beaucoup de gens, je pense que j'ai l'air d'un type complètement cinglé. Mais en fait, pour construire de bonnes expériences clients, il se trouve que c'est relativement utile parce que ça se joue vraiment euh, sur des détails. Donc, euh, c'est probablement ça <rire> bah, sur certains trucs. Franchement, c'est pas loin. Quoi. Mais ouais, mmh. c'est probablement ça mon seul talent. Je pense. Que ce côté un peu obsessionnel qui peut être très utile dans certaines, dans certaines tu a, situations. Tu, a, tu as
1: Après... hésité sur le nom, le nom du bouquin Parce que tu parles d'obsessionnel Ça fait deux, trois fois que tu en parles sur l'obsession du service. <rire> ouais,
0: client. Non, je, je pense que c'est pas... euh... assez, euh, assez bien choisi. Quoi. Il, y a, il y a un côté euh, tu vois, presque clinique euh, qui, qui est presque <rire> ah ouais. alarmant là-dedans. Là, Et...
1: là, aussi, là aussi, je ne sais pas si je vais pas… Je... Parce que moi, j'hésite sur le, nom, le titre du épisode… Mais je pense que je vais laisser tout, tout simplement l'obsession du service client, quoi. Euh, parce que ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, si euh... je mets l'obsédé du service client, c'est pas joli <rire> comme obsédé, quoi, voilà.
0: Euh, non, non, après, j'ai quand même un truc qui me vient à la mesure qu'on... Je pense que j'ai une espèce d'honnêteté de, 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 radicale, euh, surtout envers moi-même, quoi. Par exemple, j'ai aucun problème à dire que je sais pas, à dire que la reconnaître mes erreurs, à dire quand je me trompe, quand je suis nul, etc. Et tu vois, j'ai j'ai pas une énorme confiance en moi donc j'ai sans doute assez peu d'ego de... par exemple j'adore quand on me prouve que j'ai tort que je sais que ça paraît bizarre mais je... mm. et, et ça ça pareil c'est hyper utile quand tu construis des expériences utilisateurs d'avoir un ego quasi inexistant parce que bah, on arrive beaucoup mieux à se mettre à la place des gens quand on a ce type de caractère quoi.
1: bien sûr décision la plus dure qui t'a changé ta vie
0: euh... Moi, je crois que je n'ai pas eu à prendre des décisions très difficiles dans ma vie. À mon avis, j'ai cette chance-là. enfin, Tu vois, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une enfance plutôt facile. Enfin, voilà, je suis en bonne santé. Enfin, tu vois, bien, quoi. Donc, j'ai pas eu de... Sinon, je peux dire un truc. Pareil, ça va revenir à Capitaine Train. Mais ce n'était pas vraiment une décision dure pour moi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pense que pour pas mal de gens... Ça ressemblait à une décision complètement incompréhensible pour moi. De, enfin, de, pour, pour, je sais pas, par exemple, des, des collègues de promo ou, des, 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 ou, de, ou, de, ou de ma famille ou des collègues d'école de, de commerce, par exemple, euh, d'aller faire du service client dans une boîte que personne connaît. Enfin, je... <rire> les gens en disent "Attends, tu vas aller faire du service client C'est ça hein Tu es, es sûr tu, tu veux qu'on en parle et de, Ouais, dans une startup que personne ne connaît et qui s'attaque. Euh, à un géant du e-commerce européen, c'est vraiment ça que tu veux faire. Et c'est marrant parce que, euh, quand, tu sais, quand tu rejoins une startup, euh, parfois on va te donner des BSPCE, et, et donc des, des, des parts d'entreprise. De et souvent le premier critère qui va déterminer combien de BSPCE on te donne, c'est euh, essentiellement le, ta date d'arrivée dans la boîte. Quoi. En gros, plus tu arrives tôt et plus on estime que tu as pris des risques euh, en venant ici plutôt qu'un qu choix de carrière dans une boîte un peu plus établie on va dire et donc moi ma, ma décision de rejoindre Capitaine Train à l'époque pour la plupart du gens je pense effectivement ça pouvait peut-être paraître un peu risqué mais pour moi ça l'était pas du tout en fait parce que à l'époque dans mon référentiel je pouvais pas imaginer mieux que ça quoi je pense j'étais j'avais une vision du monde du travail qui était pas du tout qui était pas du tout celle-là qui était comme beaucoup de gens je pense un peu vécu comme un truc un peu contraignant quoi un peu chiant et, et euh, ouais, la, la vision que j'avais du monde du travail à ce moment-là était tellement pas excitante que travailler pour Capitaine Train à côté de ça, pour moi, c'était une aubaine c'est certainement pas un risque et certainement pas une décision difficile Quel est le bouquin sur ta table de chevet euh, Là, en ce moment, je suis en train de lire euh, le, ce qui s'apparente au bouquin de référence sur, le, sur les introvertis justement, euh, qui s'appelle Quiet par, par euh, Suzanne Kane apparemment, c'est un peu le... le le truc de référence donc étant euh, étant introverti euh, hardcore c'est je, je le trouve génial mais j'ai pas encore fini donc voilà c'est ça que je suis en train de lire mais
1: ça fait deux trois fois que tu me parles d'introversion c'est un c'est un c'est une qualité pour toi ou c'est euh, un défaut que tu veux surmonter
0: bah, ça dépend quand tu fais des conférences
1: quand tu fais des conférences tu, tu, à un moment il faut que tu le surmontes ben
0: bah, en fait c'est ça c'est euh, euh... Déjà, moi, j'ai longtemps cru que j'étais, euh, je sais pas, complètement inadapté à la société. Où je, enfin, j'avais pas de recul sur le truc. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à me rendre compte que non, non, je suis pas si bizarre que ça. Il y a plein d'autres gens qui sont pareils. C'est juste une question de. de
1: Étais solitaire
0: de... Ouais, ouais. Globalement, je, je suis très solitaire. Ah ouais, d'accord. Je... Ouais. Euh,
1: film ou série ou les
0: deux. Euh, le, le, ouais, un peu des bah, C'est vrai que les séries ont complètement cannibalisé ma, ma consommation de films. Ouais, hein. je, moi je, aussi, je, ouais. je, je pense beaucoup de gens ont ce problème. Et je regarde beaucoup moins qu'avant quand j'étais étudiant. Je, je regardais vraiment beaucoup de séries parce que j'avais plus de temps libre. Mais toujours, ouais, euh, toujours un peu de temps. temps... Après, dans les trucs qui m'ont marqué, euh, euh, dans des genres très différents, Breaking Bad. Je pense que j'ai adoré ah ouais, que... ma série préférée. Ouais, pareil. Bah, comme tout le monde, je pense, j'ai pas grand-chose à reprocher à, à cette série. Et, et, la, et après, montée en euh, surtout, ouais, du gars, c'est une, une espèce de cohérence magnifique, mmh. et, et dans, dans un genre très différent, The Office, qui, euh, je sais pas si t'as vu, moi ça m'a fait mourir de rire, c'est vraiment une des séries les plus drôles que j'ai pu voir, hein, genre très différent, mais ouais, c'est un peu les deux séries que j'avais envie de citer. <rire>
1: Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: <rire> Ça, c'est la question pratique pour toi, pour avoir de nouveaux ah bah invités. ben oui, bah oui exactement. Bah, ouais. Moi, je n'ai pas, pas un très gros réseau, tu vois. Donc, mais donc, dans les gens qui m'inspirent, évidemment, bah, y a, on en a déjà parlé, mais il y a Jean-Daniel Guyot, donc, qui, qui, qui est cofondateur ouais. et de Capitaine Tra et de mes moments, qui a accompli des choses bien plus impressionnantes que moi. Donc, ça permettrait peut-être de, de relever un peu le niveau, ou en tout cas de revenir dans tes standards habituels de niveau de qualité de ton podcast. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu m'as invité dans ton podcast et moi, je lui ai dit, mais ça ne va pas ou quoi Moi, je, je rien à faire dans ton podcast. Bah, tu as écoute, vu les gens table, qui arrivent dessus.
1: Enfin, j'ai l'impression, et je suis sûr que ça sera le cas, on a fait un super épisode.
0: Eh ben, on verra ce que les gens disent. Mais ça bah, me je plaisir. Les
1: tricks, hein. Alors, je vais te poser la dernière question du podcast. Le podcast s'appelle La Combinaison, mais tu le sais parce que tu es auditeur, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est, donc, je te pose la question, quelle est la combinaison pour devenir Jonathan Lefebvre, donc du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la curiosité ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé, le tout
0: bah, ouais, Comme tu as dit, moi, je suis un, un auditeur assidu de, de, de ton podcast et à chaque fois sur cette question, je me dis, euh, à la fois la réponse n'est vraiment pas simple, mais à la fois la réponse est un peu dans la question, parce qu'évidemment, c'est un, un peu un mélange de tous ces trucs-là. J'ai eu énormément de chance. Enfin, j'ai jamais eu de gros problèmes de santé. J'ai pas eu de problèmes familiaux. J'ai une famille plutôt saine, une enfance tranquille. Enfin, j'ai jamais manqué de rien. Enfin, j'ai eu accès à l'éducation. Enfin, et professionnellement, en plus, je suis tombé sur au bon endroit, au bon moment, dans une boîte incroyable qui correspondait exactement à ma façon de, de voir les choses. Donc, pour moi, c'est un alignement de planètes improbable. Donc, globalement, j'ai juste eu de la chance. Hein, on va pas se mentir. Mais disons que si je voulais quand même peut-être souligner un je sais pas un ingrédient comme tu dis ou un truc en particulier dans mon dans mon cas je dirais que c'est c'est de un peu de m'être écouté et d'avoir un peu fait confiance à ma singularité tu vois ce, ce côté euh, très introverti et tout en fait moi j'ai longtemps cru que j'avais euh, une, une une personnalité trop bizarre tu vois je pensais que j'étais j'étais complètement inadapté à la société euh, et finalement en fait c'est un peu ces mêmes traits de personnalité un peu bizarres aux yeux de beaucoup de personnes qui m'ont amené, moi, à trouver euh, bah, l'environnement de travail qui me convient et à faire des trucs que je n'aurais jamais pensé faire, à rencontrer des personnes incroyables, etc. Donc, donc ouais, je dirais que c'est un peu d'avoir su rester moi-même alors qu'il y avait quand même beaucoup de signaux de la société qui me disaient, euh, non, mais là, il faut faire quelque chose, t'es vraiment trop bizarre, etc.
1: <rire> On arrive à la fin du podcast. Écoute, Jonathan, je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment parce que moi, j'ai passé un super moment.
0: Ah ben, super moment aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. C'est un honneur de, de passer avec oh. des... après des invités comme tu as. Donc, euh, merci beaucoup.
1: C'est un honneur de te recevoir. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande.